0: Muy buenas. Bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana vamos a hacer un poquito distinto el equilibrio de temáticas dentro de esta casa, ya que al haber habido mogollón de conferencias, mogollón de vertidos de información, más o menos relevante, ya valoraremos eso, pero sin muchas horas de presentaciones, pues creo que es un buen momento como ninguno en todo el año probablemente no va a volver a ocurrir esto para hacer foco en lo que hemos visto en la actualidad, en el estado de la industria un poquito, cosa que no nos deja de abandonar en ningún programa del mesón porque al final esto es un todo, ¿no? No creo que sea es muy difícil valorar los videojuegos, sean lanzamientos recientes o no, sin conocer cómo han venido de dónde vienen y todas estas cosas y, y cómo se han presentado, es parte de ello y por ello vamos a valorar la realidad del Summer King Fest y todas estas cosas que bueno, aquí ya, quien sea más veterano del mesón pues sabrá que no nos hace mucha gracia para este repaso, para mí es un placer traer una nueva voz en esta segunda temporada de Mesón Sol básicamente con las mismas intenciones de cubrir la actualidad, no voy a decir con rabia, pero sí que somos pocos fans de, de este estilo reciente, pero aún así lo vamos a intentar valorar y ofreciendo la información de la mejor manera posible. Me acompaña Faxi. ¿Qué tal, tío? Hola, buenas. Para empezar, bueno, pa que no, no se me olvide, porque a veces se me olvida cuando viene gente con canales propios y tal. Tienes un canal de YouTube en el que te dedicas a vídeos rápidos sobre la industria y la verdad que, ¿cómo te va? Como... Es un formato muy distinto a esto, ¿no? Pero, ¿qué tal te va?
1: Sí, es todo el contrario, pero no me puedo quejar, la verdad. M más orgulloso estoy de haber pasado por aquí por el mesón el día de hoy, así que <ríe> llevo siendo fan desde hace seis meses por lo menos, así que bueno, que sea alguna charlita cómoda.
0: Yo te, te agradezco mucho que hayas aceptado la, la invitación porque de verdad que cubrir la actualidad en solitario a veces me, me lleva más de la cuenta al negativismo. Pero bueno, intentaremos ver la luz al final del túnel. Si quieres empezamos ya con el repaso a las conferencias más o menos por orden. Empezó todo hace un montón, que creo que eso mejor no lo cubrimos con el PlayStation Show que es el 24 de mayo, si no recuerdo mal. Creo
1: que sí, que el 24 de mayo.
0: Ahí ya me gusta decir a mí que ya empezó un poquito la falta de fechas, la falta de una dirección propia en un evento. Pero vaya.
1: Lo que me he dado cuenta es que hay sobre todo mucho tráiler, mucha cinemática, pero apenas hay gameplay, apenas hay uh -huh. fechas últimamente. Creo que ha sido sobre todo por eso, por lo que el E3 de este año ha sido un poco decepcionante en general, salvo los juegos que están muy, muy tempranos con fechas anunciadas, que ahí se, se han podido permitir mostrar más gameplay, uh -huh. pero por lo general todo cinemática, la verdad.
0: Sí, sí, estoy bastante de acuerdo con eso es Incluso Xbox Que el año pasado dijo No, esta conferencia va a tener todo gameplay Y fue algo que agradecimos Creo que toda la comunidad Nos gustasen más o menos los juegos que vimos Que a mí me gustaron bastante Pero lo digo porque Como ofrecen una cosa una oferta muy diversa Pues a veces desconectan De la conferencia clásica En plan Game of Kill Y de ocho shooters en el espacio Y, y todas estas cosas, ¿no? Pero con todo gameplay Se agradeció mucho Y parecía que iba a ser una tendencia, ¿no? Pero parece que no es un ritmo Que la industria pueda asumir A la hora de generar esa emoción O intentar generar en general, mejor dicho, porque luego no acaban de tener éxito.
1: No para nada. Lo único así importante de la conferencia de Geoff Keighley de los 20 juegos espaciales es <risas> a lo mejor las demos que han enseñado porque es lo único, el único gameplay palpable que hemos tenido como el de la of Pi, por ejemplo, uh -huh. y poco más que Bueno, ya hablaremos de ello más adelante, que no me voy a adelantar a los acontecimientos.
0: Bueno, si querés, vamos ya con el Summer Game Fest. Eh, ¿A ti qué te pareció? Quiero decir, fue más corto de lo que esperaba. Fueron 1 hora 45 minutos, sin contar el pre-show que ignoro absolutamente. Aún así largo. 1 hora 45 minutos de este hombre son duras de llevar, pero más duras son cinco ¿no? Como los Game Awards. Exacto. Eso, eso, ese es el principal problema. Que es que ahora nos parece poco 1 hora 45 minutos de juegos entre comillas. Porque mucho escenario y mucho cosas raras para ni siquiera llevar al escenario muchos desarrolladores, ¿verdad?
1: Sí, que al final es un espectáculo innecesario, que se podría hacer más al estilo Capcom, por ejemplo, y te sale un, una charla mucho más resultona, antes que montar un evento más multitudinario con lo que tienes en mano. De todas formas, yo he de decir que, dentro de lo que cabe, porque por lo general el Game McInfrey la gente lo ha puesto por, un poco por los suelos, yo no me voy a quejar tanto, la verdad. O sea, tiene la mitad como que me sobra completamente, pero hay muchas cosas que me llaman la atención, fuera, fuera broma, <risa> Hay, hay cosillas interesantes que... O sea, no están los títulos que se suelen asociar ya a Geoff Keighley, como, yo qué sé, el DLC de del de Ring, cosas de, del de de Kojima, por lo general. <risa> Han faltado esas cosas que ya de por sí como que se asociaban un poco a Geoff Keighley, pero... No hay malos juegos, se han dicho cosas del Baldur's Gate, por ejemplo, se han anunciado cosas de los de lo Yakuza, el de Warhammer, que pinta, pinta bastante bien, el Alan Wake 2, o sea, hay, hay cositas. Sí, sí, no sí. es que sea No es que sea la peor conferencia, o sea, he, he visto Summer Fest peores.
0: Bastante peores, y de hecho, ahora que lo dices, probablemente sea top 2 conferencias de Ghost Killing. Si muy... <risa> probablemente. Si nos ponemos Hombre, con el S. Eze...
1: El Game Awards del año pasado no estuvo nada mal, ¿eh? Y el anterior, por ejemplo, no sé si lo cuentas como conferencias de Geoff Kigley o solo estás contando las de verano.
0: Estoy contando también los Game Awards, pero es que me parecen demasiado largos. Ese, ese mini uf, que entiendo que se tienen que entregar los premios, pero vamos, tampoco es que se haga largo por entregar los premios, porque muchos los entregan como ¿Qué si fuese. ¿sí la entre...
1: <ríe> entrega de premios dura media hora, nada más. Claro,
0: no, si sí, es vergonzoso. Y además algunos dicen, mejor jugador de por este, venga, toma por culo.
1: <risa> ni, <risa> <risa> ni está aquí, ¿no? Vamos a hablar media hora del shooter predefinido este.
0: <risa> Quizá no puedes arrancar la campaña de marketing un juego teniéndolo ya todo atado, se puede llegar a entender, uh -huh. pero joder, hay días en los que es extremadamente duro y hay años en los que, vamos, vamos a pasarnos muchos de los juegos que, que hemos visto, excepto porque estoy bastante de acuerdo de que esta vez si han dado el, el Geoff por su parte hablando del Samurai Game Fest por la conferencia de, de inicio, porque este hombre como luego lo mete todo en una bolsa, a veces, a veces hasta me lío, pero hablando de su conferencia en particular sí que ha habido las suficientes fechas, aunque ya se supieran algunas, como la de Mortal Kombat 1, para quedarse relativamente contentos quedarse satisfechos con que al menos no nos han metido 6.000 trailers del Hawkeye, 6.000 trailers de X juego, juego como servicio, que al final era lo que más estiraba la, la feria. Al final y al cabo, bueno, o la, o la conferencia, mejor dicho. El feria ya no hay.
1: Lo que sí que he observado también, de sobre todo el Summer Game Fest, hay uh -huh. ahora una tendencia. Antes eran otro tipo de juegos, más tipo tirando gachas. Ahora son los juegos medievales. Uf. No sé si hay 6 o 7 de carácter medieval de, en plan nueva IP, no como Baldur's Gate que ya de por sí tenía ese tipo de ambientación un poco de antes, pero uh -huh. eh, no sé, hay como demasiados juegos medievales de Tento Aventura Épica y como que no tienen tanta personalidad es decir, el juego como Palworld que, a ver, se va a, se va a meter uno hacia contra el piso seguramente, sí. pero es de los pocos que tiene algo de personalidad dentro de de todas las nuevas IPs que se han enseñado en el, en el Sam Game
0: Fest. Como cuando salió Destiny y cinco años después han a salir los juegos como servicio. Ajá. Claro. Eh, al final los ciclos de desarrollo son largos, cuando intentas ir a la moda del momento, probablemente no digo que te quedes obsoleto al final, pero sí que va a haber un pequeño cuello de botella de muchas personas intentando hacer lo mismo. Dicho, dicho lo cual, no me parece el mayor problema de este Summer Game Fest o de esta tanda de, de eventos. No sé si tú estarás de acuerdo, pero lo que quizá más se ha perdido al perder el E3 es lo de las conferencias definitivas. No sé cuántos juegos del propio Summer Game Fest, del Xbox Game Showcase y de... hasta llegar al Ubisoft Forward y al Capcom Showcase y, y derivados hasta el Grasshopper Direct del del Goichi Suda cuántos juegos se ha anunciado un poquito y luego han dicho nos vemos en la conferencia del día siguiente o de dentro de una semana es como ¿cómo? espérate
1: es verdad eso es una cosa que solo ha pasado este año sí sí eh, otros años no o sea, con algún título en concreto que sí que tenía mucho hype era el tipo Ubisoft más uh -huh. otra cosa más que son dos compañías que suelen hacer conferencias pero este año ha sido una cosa rarísima sobre todo Capcom por ejemplo un poco extraño que se esté dando esta tendencia porque es una cosa que todos nos hemos quedado con una se arqueada no es como oh mira cuando voy a enseñar más gameplay de esto es como otra vez, pero sí, ya he visto esto.
0: Claro, es que yo no sé hasta qué punto bueno, a mí me parece muy malo o sea, a mí, a mí en general es anticlimático incluso porque es como verdaderamente no confías en el Summer King Fest pero al mismo tiempo es como no quiero el E3 pero quiero un altavocito aparte del que yo me puedo que puedo tener por mí mismo véase por ejemplo los, los Yakuza que han tenido el Laika Dragon Gaiden en el Summer King Fest el Laika Dragon 8 en la conferencia de Xbox pero luego mañana que no lo podemos cubrir hoy pero mañana en el Fora de Carta estará hay un Ryuga Gotoku Showcase en el que se enseñará más cositas y es como todo tan fragmentado todo tan quiero decir yo lo único que quiero es seguirle la pista a los juegos que me gustan más o menos exacto y tener que verme Summer Game es 1 hora 45 para un trailer de 2, 3 minutos creo que un poco más es verdad que Light like Dragon Gaiden se ha aportado y además la fecha luego verme el Xbox Game Show que es para ver un teaser bastante guapo pero que no deja fecha y solo deja el nombre de Light like Dragon 8 y luego decirme vale, de estos dos te ha gustado o no pues lo de verdad o lo que queremos enseñarte lo vamos a enseñar por nuestra cuenta es como la virgen si estuvieseis todos en un barrio el periodista se marearía se caería al suelo y vomitaría pero al final simplemente quiere nos quieren mirando a la pantalla todo el rato, ¿no? Yo creo que es la consecuencia final de ese engagement y esa tenernos todo el rato atentos a lo que pasa.
1: Claro, al final yo creo que esto también es un poco una consecuencia de los largos ciclos de desarrollo que están habiendo ahora uh -huh. y que al final no tienen tanta cosa que enseñar, como es normal, a ver, no voy a culpar ahora a la industria de las consecuencias de la tecnología, claro. pero como tienen menos cosas que enseñar, obviamente tienen que rellenar con más cositas y al final, pues, esto es lo que pasa.
0: Sí, supongo, a ver, eh, es que a mí me, me flipa mucho cómo intentan mantener... A mí me parece un error, mejor dicho, a mí me parece un error intentar mantener eso, el vertido de información la constancia en las actualizaciones de hace 10 años, ponte, cuando el crunch era la norma y se podía hacer un juego entre muchísimas comillas y siendo un hijo de puta en tres años mmm, cuando ahora, pues nada más que para enterarte de cómo funciona un Red Engine 5 y meter el Like Dragon 8 que va a ser probablemente gigantesco en él pues vas a tener que dedicarte mínimo dos años y medio y ya luego haces el juego, ¿sabes?
1: Pues si te parece, eh, para no quedarnos tampoco tan general, algún juego que te haya interesado en concreto del Summer Game Fest para hablar un poco más de los juegos que al fin y al cabo es lo que, lo que hemos querido marcar. Okay. ¿Alguno en concreto que te haya gustado?
0: Mira, pues yo he estado... Yo le agradezco mucho a Xbox que hiciese... que pegase el Starfield Direct en el Xbox Game Showcase. Sobre todo porque es lo que más ritmo... Es, es lo que más ritmo ha tenido. Esa media hora de... Verti... Claro, al final lo que tú dices. Lo desarrollo hasta que no esté... A punto de salir No podemos dar estos vertidos de información Sin mentir Entonces Starfield Al estar a la vuelta de la esquina Ha podido permitirse Pues hablarnos de cómo funciona el juego Casi al completo Y también me gustó mucho Por eso los he Los he propuesto desde el principio eh, Los dos Light like Dragon Me ha gustado lo que se ha visto Sobre todo el, el que sale el 9 de noviembre El Light like Dragon Gaiden Por lo demás Creo que había Mira, había un juego en el Showcase de Keith Fox Que era como 33 Immortals 33 Immortals eh, ¿Sí? sí Qué locura O sea, ese es un juego de los creadores de Spiritfire me, me, me parece maravilloso Han querido hacer de repente Un multijugador de 33 personas una, un juego independiente que ya le cuesta coger comunidad, ¿no? Evidentemente, estará a la gente que haya. Pero, qué pasada, ¿no? No sé a ti qué te, qué te pareció. O si quieres ya con esto proponer tu favorito. Sí,
1: sí, eh, el 33 Mortals me gustó lo que se vio. Sobre todo porque me recuerda un poco por esa visa, vista isométrica a, a Des, Porque el gameplay uh -huh. era un poco similar. Total. Mm, no se vio mucho, pero obviamente fue de los que más me llamó la atención. Lo tengo aquí remarcado con un verdito claro en plan. Este estuvo guay y al menos, no sé si me lo compraré pero el ojo se lo tengo echado seguro es uno de los más destacados y a mí por lo... el que más me llamó la atención eh, no me esperaba el metáforo fantasio de, de Atlus uh. yo es uh -huh. que soy el fan de persona número uno si no hay fan de persona estoy muerto, básicamente <risa> y una tendencia también que, que estoy viendo que son los otros dos que más me han llamado la atención que esto ya a modo de reflexión te lo suelto después que nos están gustando un poco los juegos que son un poco plagio Porque nos llaman a juegos pasados. Por ejemplo, otro de mis de llaman mi, o sea, mis favoritos así de. Que me llaman la atención el Clockwork Revolution. Uh -huh. Pero porque a mí Bioshock me flipa. Todo el steampunk es una cosa que lo veo digo ah un engranaje automáticamente goti y el otro el Lace <risas> of Peak que es Bloodborne para PC llamado por muchos pero sí que jugando la beta que me la he pasado es suficientemente distintivo para decir esto no es Bloodborne tampoco no es, no es exactamente un calco de un short light pero lo, lo primero que ves es esto es una copia de Bloodborne pero te gusta porque es lo único que, que te recuerda a Bloodborne que puedas jugar que no es el propio Bloodborne. No uh -huh. sé si me está pillando porque creo que estoy siendo demasiado redundante
0: No, te, te entiendo. Al fin y al cabo este estudio, el de Lice of P, que, que yo entiendo que aún así el enfoque es más reducido porque no tiene el presupuesto de un Japan Studio, de un From Software, pues han intentado acudir a ese nicho de falta un, un Souls de esta estética en PC. Te quería preguntar por eso ¿Qué parecidos tiene realmente? Porque a mí, a mí siempre me da un poco de dentera ver a la gente poner esa presión en, en en estudios más chicos de oh el blockboard de PC o oh, el por ejemplo con el certi Immortals lo de que se parece al AD es así vaya yo cuando lo vi dije ADS 1.5 de puta madre entre este va a ser de puente entre el AD1 y el LIAC de la D2 o la 1.0 de AD2 me parece maravilloso es verdad el,
1: el AD2 me ha faltado cosas de este 3 no lo he nombrado mm,
0: y a mí me parece muy acertado que que si no tiene si no tienes ansia de quiero decir AD2 cuánto va a vender no, no le hace falta casi esta feria si, si no tienen Exacto. nada sustancioso que, que mostrar por ello me parece, me parece una buena opción que por ejemplo se presenten creo que era septiembre el Early Access o el último cuarto de 2023
1: Final 2023 un
0: Early Access pues, efectivamente por ahí en una Gamescom o si quieren nunca <risa> sabes que salga y punto porque al final el Early Access de Hades el original tampoco fue quiero decir se lo tomaron con mucha calma y e hicieron tuvieron un desarrollo serio al fin y al cabo de hecho era hasta exclusivo de la Epic Games Store si no recuerdo mal ese Early Access vaya locura
1: Que respondiendo a la primera pregunta en parte sí es un poco molestia para la, los desarrolladores chiquititos pero una vez eh, los juegas en concreto este, en el caso de la of, Lace of Peak es el que te estaba comentando. Uh -huh. Digo, es suficientemente distintivo de Bloodborne porque visualmente tiene una estética así muy dark, muy similar a todo decadente, pero no tipo de Souls de que todo está en ruinas. Es más de la ruina se está montando ahora mismo.
0: <risa> la, estamos re... la estamos jodiendo, ¿no?
1: Exacto. Está como todo muy reciente. Muy bien. La estética es lo más similar de resto, la jugabilidad se parece un poquito en un principio, pero cuando te das cuenta de cómo es el gameplay, se parece más a Sekiro, de lo poco que he jugado, que a, que a Bloodborne. Porque el parry tiene muchísima importancia. No es como lo otro que vas con la pistola, las esquivas, no sé no sé cuánto. Aquí como que el bloqueo prima mucho más, y el diseño de mapa sí que obviamente es un Souls-like, está bastante ambientado en Bloodborne, el diseño de mapas sí es bastante similar, pero al fin y al cabo eso es uno de los puntos fuertes de este tipo de juegos que los mapas son difíciles, son intrincados hay emboscados por todos sitios, al fin y al cabo es lo que busca un jugador de este género ¿no? o sea, hay que hacerlo así, sí, a mí vaya. sinceramente me ha gustado más que Bloodborne, vale que tenga uh. como 10 años más, casi sí. <risa> obviamente, pero a mí me ha gustado más, al menos la beta, obviamente Ajá. habrá que ver el juego completo, eh, los bosses que hay no me terminaron de, de convencer del todo pero sí que la jugabilidad uh -huh. es más Explotable, o sea, se le puede sacar más, más más chicha a este
0: que al bloodborne como tal. Ajá, pues lo tendremos en cuenta. Yo como soy muy malo en los souls, trataré de meterme. Para, esperaré a que me den el diagnóstico de que. de si es, es asequible relativamente. Pero sí, me gusta eso que has, que has comparado con, con Sekiro, ¿no? Porque al final tendrán probablemente la. La libertad absoluta Al ser ellos por su cuenta De tomar lo que les guste De cada juego de From Software ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo has visto tú en el pasado la, Los otros los intentos de hacer un Souls De otros estudios Que al fin y al cabo Pues no acaban de casar nunca ¿Tú crees que la Ice of P, Entonces en este caso puede ser Dentro de eso De mantener la expectativa Con calma y tal Porque al final es un desarrollo independiente Puede ser uno de los casos Primeros de un Souls A la... No voy a decir a la altura de From Software Porque eso es lo de menos Pero sí Entretenido para, lo, para las personas Que lo, que lo quieran jugar
1: Sí, va a ser entretenido, pero la gente va a pensar en, obviamente, en las reminiscencias anteriores, como con los Metroidvania la gente piensa en Hollow Knight instintivamente, pues con esto va a pasar más o menos lo mismo pero yo creo que de, todo, de todas las propuestas que hay es de las más interesantes si no contamos el que no lo han enseñado lo cual eso sí me preocupa un poco el Black, me Black Myth Wukong que era uno que le tengo los echados desde hace un par de años uh -huh. y que ese me parece lo suficientemente distintivo para alejarse de los Souls y ser igualmente un buen souls Lake pero como no he enseñado nada tampoco puedo juzgar sobre ese pero sí que me parece la of P una experiencia perfectamente disfrutable para cualquier fan de Dark Souls sin que esté todo el rato pensando él. El... ¡pero el sombrero es nuevo! de <ríe> <ríe> esto de los isos.
0: pues maravilloso ahí lo tenéis en la lista creo que sería en septiembre también ¿verdad? ¿Y 19 de septiembre puede ser no me acuerdo
1: de la fecha lo siento
0: pues no, no, no te preocupes creo que por ahí por ahí lo tendremos eh, septiembre bastante apretado nada más que con Starfield ya da miedo menos mal que el Spider-Man se ha ido al al 20 de octubre que de hecho es una de las grandes noticias imagino del de ¿Tú, tú eres de Spiderman a mí me cuesta mucho meterme en los juegos de superhéroes. Eh,
1: no me he metido en un juego de superhéroes, pero porque no me terminan de convencer. Sin embargo, he de decir que si me tengo que meter en uno me metería en el de Guardianes de la Galaxia o el de Spider-Man, uno o de dos. Sobre, uh -huh. eh, sobre todo el de Spider-Man porque tiene buen feedback, tiene Insomnia detrás, que es una de las desarrolladoras top en cuanto a hacer videojuegos, creo, actualmente, obviamente, sí. es cuestión de gusto.
0: Totalmente de acuerdo, vaya.
1: Pues si me tengo que meter en uno, que sea en la saga de Spider-Man. Han enseñado cosas lo suficientemente interesantes como para decir, mmm, me lo puedo pensar.
0: Pinta bien, ¿eh? Y hay insomnia que no le falte dinero, por Dios. Para empezar porque están haciendo Spider-Man y segundo porque, joder, tienen, tienen manos lo que tú dices exactamente. Más fechas que hayan dado. Podemos repasar, bueno, podemos repasar la ausencia de fechas, por ejemplo, en el x Game Showcase, porque, buah, a ver, es lo que hemos hay... dicho antes, es complicado. Hay muy
1: pocas, la verdad sí. es que
0: sí. Yo, por ejemplo, de Fable no me esperaba fecha cuando lo enseñaron. Me parece bien que lo muestre ya por primera vez, de verdad, en el motor, porque mucha gente, bueno, al final es Playground, no solo los de Forza Horizon, que hacen haciendo un, un, un fable, ¿no? ¿Qué te pareció lo que vimos?
1: A los de Playground se les da bastante bien lo que son las visuales, es más, creo que lo que enseñaron pese a que sea... no era gameplay, era footage in game, por lo que recuerdo que salía la parte de abajo así que oye si eso es el footage in game de Fable jopé, pinta mejor que, que juegos como los Ratchet and Clan. que de por sí digamos el footage in game es una locura que las mm -hmm. cinemáticas transicionan al gameplay y no se nota ninguna diferencia total pues tiene pinta de que Fable va a ser uno similar así que pinta
0: bien sí sí no, no sé cuánto les queda por, por trabajar en ello y más allá de la bueno por supuesto las visuales que al final esta gente ha trabajado con fotogrametría en, en Forza Horizon 5 o 4 no sé si en el 3 pero no hace falta que os descubramos cómo se ven los juegos de play pero sí que lo que se ha visto a nivel brevemente mecánico, los movimientos, la, la posición de la cámara, creo que.
1: A eso le falta un retoque. Eso sí.
0: sí Sobre todo le... la posición de la cámara. Le puede falta un retoque, pero veo que están pillando más o menos. ¿Sabes? Me, me, me lo esperaba mucho peor, quiero decir. Que sí. puede ser que Facebook haya llegado a estar en una fase de complicación por eso, por hacer cambiar de lo, de la simulación de carrera al, al rol medieval súper abierto, ¿no? Porque que este fable probablemente por castigo de la industria, ¿no? Que al final estos juegos tienen que ser casi así ya. Pues será un mundo abierto bastante grande, mucho más grande que los, que los originales. Que, no, que quizá no haría falta. Pero probablemente tenga esa pretensión, sobre todo porque son expertos en hacer mundos grandes, no en playground. Si sí me ha gustado que fundamentos de un juego de rol en condiciones, o de más bien un mundo abierto tipo Skyrim, porque no tiene nada que ver con un con un juego de rol cerrado de mucha cifra y guay también, por supuesto. Lo van teniendo poco a poco. No digo yo que sea un juego del año que viene, pero sí que en 2025 podemos, podemos llegar a estar bastante contentos con lo que. Que nos puedan llegar a enseñar. Otra
1: tendencia que obviamente tenía que llegar, que sí que he visto bastante, pese a que no, hay, no hayan enseñado fechas, hay muchos juegos que ya no están en esa etapa de transición de, de la anterior generación de consola a esta, sino que ya directamente mm. apuestan por la next gen, la cual se nota bastante visualmente. En, ya no los, los gameplays, porque obviamente han enseñado bastante poco. Por ejemplo, el Senua Saga Hellbraid 2, mm -hmm. que eh, se ve de, con el audio en 8D, esto que la pose esté dando vueltas alrededor. Eh, o sea el trailer ese es una gozada por ejemplo y se nota que son juegos next gen Sí. que se agradece un poco porque sí que se estaban viendo bastante limitados, el mismo que te nombré antes con lo de insomnia, los rechatan Clank se nota que es un juego exclusivamente de next gen porque está, o sea no tiene que pensar la gente de anteriores generaciones sino solo, Play 5 y se ve de, de locura uh -huh. no, no tiene sentido eso, así que espero ver más ese no tiene sentido que me vuelve en la cabeza que ah joder, madre mía, se ve mejor que la vida misma o esas cositas de que se espera de la nueva generación que yo creo que no se está viendo absolutamente en casi ningún juego
0: joder, ya ves, eso es brutal. A ver, desde las desarrolladoras lo puedo llegar a entender porque tienen que maximizar beneficios mientras el parque de consolas sea pequeño pero entre la crisis de los semiconductores que la nueva generación tiene los dos modos estos de rendimiento y tal, que no sé cuán complicado es de implementar y cuántas trabas ponen en un desarrollo o cuánto sobrecoste también, porque claro, no digo cuántos más polígonos más caros, pero cuanto más tengas que hacer para el, el, deta el detalle pues cada vez requiere más tiempo, como hemos dicho antes, pero también requiere más recursos, ordenadores más potentes, más personal incluso, más sus contratas para típico de hacer barriles hacer edificios rápidamente no vas a poner a líderes de tu estudio a hacer eso y eso hace que muchos hayan salido como tú dices en, en ambas generaciones hayan sido intergeneracionales hasta este año que estamos ya Faxi, en el tercer año de las consolas de nueva generación que, yo la, que normalmente, no, no, bueno, no tengo yo un libro de historia de videojuegos en la mano, pero normalmente en su tercer año ya no la llamamos nueva generación. Y aún así la seguimos llamando Exacto. porque hemos tenido muy poco lanzamiento exclusivo, ya desde, vamos, desde ambas, desde Xbox y desde PlayStation, que al final pues, a Nintendo la dejamos aparte porque su generación la ha llevado otra manera. Pero creo que Xbox ha tenido Hi-Fi Rush, Redfall y poco más. Creo que Forza, Forza Horizon 5 y Halo Infinite son de Xbox One. ¿Forza Horizon 5? No, sí, sí,
1: creo que sí, es de Xbox One también.
0: Sí, sí. Iba a decirte
1: que no, pero creo que se me ha venido a la cabeza automáticamente que sí, que es de la anterior generación también.
0: Que estará para verlo. También te digo, ¿eh? Que estará para verlo, pero sí. Es de... Salió un equipo Juan y eso. Sony, Demon Souls, el Ratchet, el Returnal... Sí, también. poco más en realidad. Cuando Guarnan Narok ha estado ahí, el Horizon, el segundo Horizon, también ha estado en Play 4. Son desarrollos titánicos, ¿no? ¿Cuánto habrá costado esos juegos hacerlos? Pues te tienes que asegurar, imagino, de llegar a cubrir los gastos como mínimo. Que por supuesto que los cubren, vaya, ¿no? sientan pena por esta gente <ríe> ni por no, ni por ninguna compañía de este estilo pero que toma esa decisión y al final alguien se ha gastado hace tres años 500 pavos en una Play 5 que al final la ha salido a cuenta porque ahora la han subido de precio pero bueno es otro tema y a lo mejor ha jugado un juego exclusivo de Playstation de playstation 5 debido a que no le guste los Souls y de decía rechazar el demon Souls, no le guste el Returnal no le llame a 80 pavos y, y rechace a lo mejor no más que ha jugado el Ratchet <ríe> ¿sabes lo que quiere decir?
1: Seguramente, o el Gran Turismo alguno de estos, así que, que le haya venido en el pack de tres que vendían en su momento está fuera ve. la peña con las especulaciones o
0: algo de esto. Joder, ya ves. Y, y que siguen por ahí. Menos mal que, que Sony ya rearmó, redobló esfuerzos en lo del stock, que de hecho es uno de los anuncios que ha hecho Xbox en su conferencia propia que han aumentado la producción de, de Xbox Series X y se ha notado, eh en cuanto a cifras ha subido en Amazon un 1000% las ventas. O sea que... ¡Wow! No, no soy yo experto de cuánto era lo que había para multiplicarlo por mil pero sí que... Xbox ha estado perdiendo bastante frente a frente en unidades libra por libra en, en ventas de consolas con, con Playstation 5 y, y podemos contar a la Switch si queremos también pero quizás se debía al stock no lo sé o sea yo entiendo que Xbox siempre va a vender menos porque es la quiero decir a mí me gusta mucho Xbox y me encanta vaya yo no tengo no tengo problema en decir que el Game Pass me ha la vida pero
1: es lo mismo digo como niño pipero de toda la vida por decirlo así, esto de la generación de o sea, de la generación, no, de la guerra de consolas, es una estupidez como un castillo por supuesto, lo, lo, lo bueno que se, de los videojuegos es que los puedas jugar todo el mundo, lo que cabe
0: eh, es así, y por eso, pero vaya, no hay que huir de la realidad que Xbox está intentando comprar Activision Blizzard por 68.700 millones de pavos, porque al fin y al cabo van bastante atrás en cuanto a hacer marca en todo a nivel, a nivel global, ya no solo en Japón, que es terrible, o en Europa, que están por debajo de Play Station todavía, excepto en Reino Unido por los pelos, sino que tienen que hacer marca, tienen que hacer cosas, y, y ya ni siquiera te hablo de, de estar obligados a vender muchas consolas, ¿no? Porque como, como hemos dicho, su principal piedra angular es el Game Pass. Dependen también del PC, han aumentado la producción. Puede ser bastante interesante que no dejen de lado, no digo que fuesen a dejar de lado las consolas, pero sí que anuncien ahora que van a redoblar el esfuerzo, porque parecía un poco que estaban dando ya el todo por el todo y aún así no estaba funcionando desde, desde fuera. No, pero
1: aparentemente, al menos en cuanto a lo que se ve en conferencias y de cara al marketing, yo creo que Xbox, como. Bueno, Microsoft más bien, uh -huh. está haciendo las cosas bastante mejor de lo que eh, creemos a simple vista.
0: Ah, sí, sí, sí. Tiene
1: una estrategia a largo plazo que, si con el game vas para tres jugadores y. Poco a poco, aunque se los esté ganando con el público de PC, yo creo que en cómputo general tiene más... Ahora mismo a largo plazo tiene más, más posibilidades Xbox que cualquier otra. O, bueno, Nintendo que siempre va, va por libre, que tiene, tiene su base de jugadores ya fija y, y subiendo. Pero Xbox creo que va a ser de... Que en un futuro no muy cercano esté arriba.
0: Puede sorprender mucho. A ver qué dirección le dan. Yo espero que sigan confiando, aunque los servicios o el Game Pass en sí, mejor dicho, sea su cruz de guía, básicamente que no dejen de confiar en el hardware, porque al final la Xbox Series X es una buena consola, macho. Y lo de la equipo Series S, si tuviese disquetera, una de las cosas que baja el precio es eso, pero si tuviese disquetera, yo me habría tirado de cabeza. Porque vaya, eh, a mí no me hace falta jugar en 4K, mi tele es asquerosa. ¿sabes?
1: Te iba a preguntar, ¿qué eso? porque es lo que más te gustó así a primera vista, por el ritmo de las conferencias, ¿qué te parece Starfield? Porque creo que fue el, el título del que más se ha hablado en, en este e 30 ¿Sí? este, esta, esta panda de conferencias de ¿Qué opinas en general? Porque yo es que tengo la concepción de no me fío de todo Hogwarts hasta que se demuestre lo contrario. Y yo hasta que no salga ningún, hasta que no salga un juego palpable, ideal a la gente decir, vale, esto está bien, esto está mal. No voy a pensar nada de Starfield, Pero sí, ¿qué opinas tú?
0: ok, entiendo, yo entiendo perfectamente lo que dices vaya, porque no han sido los mejores años de Bethesda vaya, eso es así, yo todo lo que todo lo bueno que he visto en Starfield me ha recordado inevitablemente a Skyrim, que es uno de mis juegos favoritos de la vida, entonces es muy difícil para mí no estar entusiasmado con esto, pero sí que creo que hay muchas cosas que observándolas detenidamente pueden pueden dar esperanza a cualquier persona a la que le entusiasme más o menos el proyecto, sin haber jugado antes a Skyrim, sin haber jugado un mundo abierto una cosa que se ha criticado siempre de Bethesda es el sistema de combate, y yo entiendo que sí, es sencillo, pero yo creo que las sencillez, la simpleza y lo de pegar clics y pegar machazos a, a sacos si es un Elder Scrolls, le viene bien al nivel de accesibilidad que, que va a tener la aventura. Y por ello, Starfield puede ser algo... Ha, teni... ha tomado la buena decisión, por ejemplo, de que los enemigos en el, en el showcase se evaporaban en dos tiros, en, 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 un, par, en un par de ráfagas, estaban gestionadísimos. No se han complicado en... Venga, ahora por fin vamos a hacer un sistema de combate. A ver, tienes la tarea titánica de hacer mil, mil malditos planetas. Que quién te ha mandado, ¿no? Primero. Pero pero te has propuesto hacer un sistema planetario enorme. Bueno, bollón de sistemas, al fin y al cabo. Que hayan tomado esa decisión de tener un shooter a priori, en apariencia. Rápido, no es un Doom. Yo tengo, voy a tener una pistola, que como pega a la cabeza, los enemigos me duran dos ratos. Básicamente como en el Skyrim, cuando tú te vas a la forja, te haces una, una espada de 40 de daño y ya, eh, más o menos, si, si no tenías mucho nivel, podías cargarte a cualquiera en cinco golpes.
1: Sí, era el meto cuchillo, saco tripa, meto cuchillo, saco tripa. Era... era Skyrim con la, las espadas fuertes era una cosa.
0: Totalmente, por eso. Con esa, con esa dinámica adaptada a los juegos de disparo, al universo de Starfield, que de hecho y espadas, ¿eh? que yo probablemente vaya con espadas creo que va a ser va a ser muy tocho, no, no sé cómo expresarme correctamente en este momento, porque al Tiene final no, know, no quiero que el hype me pueda, porque al fin y al cabo yo entiendo que ningún juego es para todo el mundo y de hecho Starfield no es de los juegos que más sea para todo el mundo de este año pero han gestionado la ambientación de una manera muy propia lo de atenerse al, al espacio desde una perspectiva en plan NASA que lo llaman ellos mismos en el propio, en el propio direct, lo llaman NASA Punk yendo paso a paso, esa concepción menos no Man's Sky y más casi realista dentro de lo que cabe, ¿no? Hay naves espaciales, mogollón de cosas raras, poniendo a la humanidad como foco en lugar de la exploración espacial como foco. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo
1: perfectamente.
0: Que hay mogollón de facciones, todas las, la, la mayoría de sus ideologías están arraigadas a la vida previa en la Tierra. Hay una organización que se llaman los, los bueno, traducido malamente por mi parte, pero los verdaderos terranos, ¿no? Que son como los únicos, los que se creen como únicos hijos verdaderos de la Tierra y el resto son personas que yo que sé brotarían del suelo bajo su punto de vista, vaya gente más rara pero <risa> ese tipo de historias que no va de oh el espacio la inmensidad sí por supuesto ese es el marco y lo van y yo creo que lo van a explotar muy bien sobre todo en ese tipo de planetas in, inexplorados o no civilizados en los que simplemente es una luna y la vas a explorar más a gusto que nada pero me gusta que no hayan hayan hecho mucho foco en en lo humano en el directo de puedes crearte bases donde quieras que eso me parece una puta chaladura o sea a nivel de interfaces este juego no tiene ningún tipo de sentido me parece casi lo que más mérito tiene tienes interfaces para la customización de personas, para las habilidades el inventario totalmente reinventado de cualquier el del Scrolls Fallout mundo abierto de Bethesda los conversacionales los han heredado más o menos del Oblivion porque al final no había más, más narices de no se podían inventar otro menú básicamente entonces hacen el zoom a la cara clásico que no está mal vaya pero también la interfaz de customización de naves. ¿tuviste eso?
1: Eh, vi un poco por encima porque lo vi muy tarde y dije ya está Ya creo que he visto, lo... he visto lo necesario sí. pero sí que tienes razón que lo poco que lo poco que vi de interfaces y todo eso de que da muchas posibilidades para o sea a mí me sorprendió para bien Starfield lo que en lo que te comenté, no quiero hacerme falsas de esperanza. Me, me convenció para bien. La única cosa sí que no me gustó del Starfield como tal es que yo para los shooters soy muy especial. Es la verdad. Claro. Y sí que eh, no noto que estés disparando armas. Pero, como bien has dicho tú, que no lo había pensado así. Que sea tan simple y que no, aunque no tengas esa sensación de estar disparando armas. Como un Fallout 3, por ejemplo. Que no tienes esa sensación, que no tienes ese feedback por parte de...
0: Total, total.
1: De que es, es un arma, no. Parece un cacho de plástico que te dispara cosas en línea recta. Pero sigue sí de cara a la accesibilidad, pues yo creo que es necesario que el gameplay sea simple y al fin y al cabo que sea más disfrutable para todo el mundo.
0: Sí, yo estoy, yo estoy en ese barco con Bethesda y vamos, lo defiendo por lo siguiente. No saben hacer un sistema de combate. O sea, una, una realidad no quita la otra. Que decidan hacer de buena manera un sistema accesible, tanto en el del Crawl eh, Uy el Dark Souls 5 eh, bueno, el Dark Souls Online también es bastante accesible aunque eso ya es más Max menos beteza. y en el Starfield y tal es porque yo creo que realmente no saben o jamás han tenido la necesidad de dedicarle tiempo a ello, porque no es lo, a lo que quieren dedicarse entonces está muy bien que en lugar de rizar el rizo e intentar mucha flipadura pues, pues tengan eso mm, aún así entiendo perfectamente a alguien que vaya al Starfield y diga buah, el gameplay en sí me tengo que ir paso me voy al Doom me voy a, a lo que sea al Banquist si quieres
1: no, pero que tampoco se me malinterprete porque creo que de un trailer a otro del primero que por si sí <risa> dice bueno, no está tan mal, pero del de primer trailer a ahora se ha, sí. ha mejorado una barbaridad. Ha habido un upgrade digo, eh, este mm. que digo, este es otro juego comparado al que han enseñado. O sea, me sorprendió, me sorprendió para muy bien. La verdad,
0: hmm. Le, les asienta muy bien el año extra. ¿eh? Por ejemplo, para el Tierra de Kingdom, no me dijo que el año extra era para pulir. Esta gente no, esta gente se está, se está curtiendo los cuernos hasta hace un mes. <risa> prácticamente. No sé yo si está full de contenido todavía siquiera, o sea, es una locura de desarrollo. Y eso, siguiendo en la variedad de mecánicas y de cosas, que creo que es creo que el principal atractivo de, de los Elder Scrolls y de, y de este Starfield es que puede ser lo que te dé la gana, en, en muchos aspectos. Puedes hacerte solo las misiones en Skyrim, por ejemplo, puedes hacerte solo las misiones de una facción y cerrar el juego a tomar por saco, puedes pasarte la historia si quieres, que ahí tienes ahí tienes como 15-20 horas de contenido, nada más que por el gremio de los ladrones, lo que sea. Pero lo importante de base para, para entrar en Starfield, sí creo que es que nos va a proponer muchísimas cosas y normalmente Bethesda tiene la maestría de no avasallarnos de no intimidar muchísimo, aunque nos esté poniendo sobre la mesa una diversidad de arcos, líneas por las que avanzar, bastante, bueno, más ambiciosa que en casi ningún estudio del planeta, que también por ello pues hay que ir, que entiendo tus reticencias y tus ganas de esperar, yo también las tengo, vaya, si cuando salga Starfield acaba saliendo mal, pues ya lo diremos aquí, con, con más pena que, que otra cosa, pero puede pasar, pero sí que, creo, creo que sí que propone muchas opciones muy bien medidas a la hora de que Starfield pueda ser una aventura para superar como dicen ellos en el, en el direct la prueba del tiempo volver a formar una comunidad muy amplia con ese creation engine que permite un montón de mods que, que eso es lo primero que uno piensa cuando lleva tantos años jugando a Skyrim lo primero es lo que uno piensa es en la demo que le va a meter al juego ¿no? y la verdad que el, por el diseño de las interfaces toda la personalización que tú has dicho por ahí no va a ser normal de hecho antes que un programa analizando Starfield haré uno analizando los mods probablemente
1: y seguro que le puede sacar hasta más partidos
0: total total. así que nada hasta aquí la hecha estar Starfield. Faxi, tío, no te quiero tampoco <risa> avasallar, que seguro bueno, que Bethesda no. lo, lo va a hacer lo suficientemente bien para presentar su idea. Te preguntas a ti por, tu, por tus favoritos, tío, ¿qué tal te...? Mm,
1: mi favorito, los que ya te comenté antes, el Metaphor de Fantasio, los Yakusa que ya, ya los nombraste, pero son unos obligados en mi lista también. Uh -huh. mm, a ver, que tenía esto todo apuntado también por aquí, porque eso, como te dije, lo, para los nombres soy bastante malo. El Alan Wave 2 también es una cosa que... Mm, que me gustaba mucho, no es un género que me guste para nada, pero el Alan 1 sí dije, uff, me, me revuelve mariposillas en el estómago. Me da bastante bastante ganas probarlo. Hay uh -huh. uno del Summer Game Fest que pasó bastante de, de, desapercibido, creo que se llamaba Yes, Your Grey Snowfall o algo así. Ajá, bien, bien. que es más eh, no sé si aventuría gráfica porque enseñaron un poquito de gameplay pero se, para, se parece bastante uno que eh, no me sale el nombre ahora que existe también un programa hablando con la desarrolladora, un buen programa por cierto, de aquí les spam vaya a verlo
0: uh -huh.
1: eh, ay no me acuerdo que es en, en 2D medieval también, el, sí. el Path of Exile 2 también me gusta porque es el Diablo Like Favorito mío, a excepción del de propio Diablo uh -huh. también me llama bastante la atención de juegos de lucha que hay una barbaridad, yo es que soy de Tekken, lo siento no hay nada que pueda sacar aquí más que Street Fighter que me llama un poquitito la atención de, bueno, sí pero soy de Tekken, lo siento juegos de conducción he notado un vacío bastante fuerte porque a mí me gusta bastante jugar en simulador y el único así relevante es el Forza, pero siento que haber, suele haber más de esto todos los años y este año, pues, no ha habido nada, salvo enseñar un poquito el Fórmula 1, pero que ha salido ayer, así que tampoco creo que vaya a cambiar mucho. Sin embargo, uno de los grandes olvidados, que tampoco se está nombrando mucho, que sí que lo tengo aquí como, no favorito, pero sí que bastante, el Path of the Goddess de Capcom, que se viene en Summer Game Fest y también en, en, en lo de Capcom. Porque tiene muchísima personalidad de por sí. Es decir, no sé si el gameplay de por sí, que también he enseñado un poquito, es lo suficientemente bueno, pero es que tiene una estética catastrófica, pues no sé cómo, cómo decirlo, pero sí que, que me vuelve loco. Solo verlo digo, uff. Esto, si no me lo compro, es porque soy pobre, básicamente.
0: Que <risa> entra en el Game Pass, ¿no?
1: Eh, creo que sí, que entra Game Pass día
0: 1. Ah, sí, es verdad, se sí, lo presentaron en la conferencia de Xbox ¿no?
1: Creo que se nombró en, en la de Capcom, que iba a estar en Game Pass, creo. Esto cógelo con pinzas porque a lo mejor me estoy equivocando. Yo te lo y miro. otro qué tal, el Dragon's Dogma 2.
0: Ah, bueno, Dragon's Dogma 2, yo es que quiero esperarme a, a hypearme de verdad, porque es tan grande... Sí, voy
1: a, voy a esperar un poquito también, pero que, vamos, que cuando salga seguramente estará.
0: Sí, 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 sí. No, ese <ríe> me voy a moderar, ¿eh? Qué bueno. <ríe> va a ser muy bueno, va a ser muy bueno. Yo tengo muchas ganas de jugarlo, la verdad. Quiero esperarme de todos modos porque el Itzuno, que lleva cuatro años haciéndolo, tres años haciéndolo, si Dios quiere lo vemos lo vemos bien en 2024, un vistazo en más profundidad. Y te confirmo, Faxi. Kunitsugami Path of the Gods Game Pass Day One Ahí lo tendremos, lo podremos probar bastante. Una propuesta distinta de Capcom, ¿eh? Que últimamente no está diversificando mucho, con el debido respeto.
1: Pues sí, la verdad porque estaban tirando todo para Exoprimal y la la verdad es que tiene pinta de ser otro de los de los que se ven viejos una vez ya han salido tipo hmm. como el Dead Island 2 o, o alguno de estos que, pese a que esté bastante bien tiene tienen cositas, pero uh -huh. eh, que se nota que son juegos que no... no, son como... <risa> no sé cómo decirlo, es como, tiene algo que me echa para atrás, es decir, lo que más me he llamado Delixir Primal es la colaboración con Street Fighter 6, SI, así que a, ahí está el nivel.
0: Buah. Es la típica de... No voy a decir por pena, ¿no? Pero por, son el mismo estudio. Al final lo, lo hacen para intentar generar ese engagement al principio. Pero joder, Exoprimal. A partir de ser un juego como servicio yo ya te pongo la cruz. Después, analizando ya lo de dentro, va a ser complicado buscarle el punto positivo a su a su ciclo jugable. Sobre todo si va a estar hipotecado, como digo, por esa por esas dinámicas como servicio. Que no benefician a ningún juego. Y aunque en Street Fighter las estén intentando poner. Y de hecho van a entrar por la escuadra. También me preocupa en su, en su momento. Pero sí, es lo que tú dices, Exoprimal. Chungo bastante chungo ya veremos la, las reseñas reales y, y qué comunidad acaba, acaba empacando por eso me alegro básicamente de que el Kunitsugami dentro de que no es santo de mi devoción pues sea parezca un juego single player ¿no? por lo menos
1: y otro que me llamó bastante la atención ya que estamos hablando de Capcom es el Ghost Trick <risa> Phantom Detective y eso que no he jugado nunca un Ghost Trick pero tiene pinta de ser el, el típico juego que una vez lo juegue se convierta automáticamente en mis saga favoritas como me pasó con el Torney que dije venga voy a darle una oportunidad y <risa> Y todos de golpe cayeron.
0: Buah, pues... Hay eh, buena oferta, ¿eh? Por parte de... Es el mismo director de Aishatorn eh, sí, y Shotakumi. Sí, Shotakumi. Y hay buena oferta para las personas fans de, de este men aunque por desgracia la trilogía bueno, vamos a ir en orden, Ghost Trick, estoy totalmente de acuerdo va a ser el GOTI, 30 de junio de hecho va a estar fenomenal y además que está bien traído como juego de Nintendo DS ojalá triunfe y la gane una secuela en alguna, de algún modo porque es de esas licencias de Cascón que, que merecen, pueden merecer mucho más, pero es que además, imagínate te fumas el Ghost Trick y te sabe a poco han anunciado la cuarta o no tercera recopilación de trilogías de, de Ace Attorney, los juegos 4, 5 y 6 los de, en los que sale Apolo Justice. Por desgracia, no están localizados al castellano. Ya hablaremos de eso. Yo tengo ganas de rajar de eso por parte, por parte de Capcom, porque mamona. Sí,
1: o lo ver... tengo apuntado aquí en, en rojo. Jugar en inglés me resulta votador, por favor.
0: No entiendo. <risa> es, así, ¿eh? es que además, joder, es una puta visión Nobel, tío. ¿Qué dices? ¿Cómo no lo va a localizarlo? Ahora bueno, sí que te pareció lo que vimos.
1: Me pareció... Bueno, ¿de qué exactamente?
0: De Capcom en general, si ah, quieres, hacia Saturn y como quieras profundizar.
1: Sí que me estoy volviendo fan de Capcom, pero porque empecé con... Como the Hunter siendo fan de, de Capcom, luego eso, viendo el paddock de Godes, me llama mucho la atención. Resident Evil 4 en VR2. Si tengo VR, él diría: solo tengo dos juegos para jugar en VR. Y uno de ellos es Resident Evil 4. Porque se ve de maravillas. Y no es como un pasillo. Como la mayoría de juegos que están saliendo de VR, como el Horizon, por ejemplo, que es un pasillo en el que tú disparas y ya está. Sino que tengas tu capacidad de movimiento. Tienes en cada mano una función diferente. Una con cuchillo, otra con la, las pistolas. Eh, se ve bastante bien el Resident Evil, así que bien. El Pragmata, el otro que enseñaron, me da pena de que se haya retrasado, pero es lo que hay. Prefiero que un juego retrasado a, a mal hecho en un principio. En verdad, no enseñaron tanto de Capcom. Más o menos lo que hemos hablado todo, salvo lo de la página de esto de Capcom, el Capcom Town y poco más. Yo creo que hemos hablado así de primera de todo lo que ha salido. Ah, no, el Mega Man X Drive, el otro que se había enseñado, que los. Mmm, que eso no lo tenía apuntado pero se me vino a la cabeza automáticamente que, uh -huh. que es un gacha o algo así de esto de juego móvil que, tiene una pinta que echa para atrás ah, sin, ser fan de, sin ser fan de Mega Man, la verdad
0: no y además lo han puesto o sea, lo han sacado offline, ¿no? pero no puedes llevar que, que, sí, es verdad Sí, el, el juego este lo han sacado offline, evidentemente, el juego, porque han cerrado ya el gacha, no, no triunfó, pero lo peor es que las personas que compren ahora el offline no van a poder pasar sus cuentas grindeadísimas al, a, a dicho juego, o sea que para las pocas personas que te quedaban confiando en ti, encima les, les pisa el cuello. Le,
1: la verdad es que sí, es una práctica bastante fea por parte de Capcom.
0: Hmm, al final la condena es la condena que tenemos que asumir con los ojos como servicio, la verdad al final te viste,
1: porque ya de Capcom hemos hablado bastante, el Wolfson direct este de los indies
0: que va, no pude verlo tío, me lo tengo reservado porque a veces me da una alegría, pero en lugar de verme ese me vi, me vi el del Day of the Devs, así que si quieres, lo que tú mm, tengo, quieras hablar del Wilson,
1: tengo tres que nombrar, hay uno que no no me acuerdo del título, no le hice captura de pantalla ni nada porque no, esto no lo apunté porque me lo vi así de tranquilito, no, no me gustó para nada porque se enfocaba demasiado en vale, que es de indies, obviamente, pero muchos juegos de, de estética así más cuca, más relajada, pero no, no son juegos para mí, ni siquiera para tanto gente que se quiere tomar un día de relax sino tiraban más por juegos tipo de móvil lo cual, o sea por accesibilidad está bien, supongo es, lo... es el mercado que al final aunque nosotros no queramos admitirlo, es el que más vende, pero no me, no me gusta ese tipo de juegos móvil Simplemente prefiero más un... Aunque sea un juego similar, tipo... Yo qué sé, no he puesto aquí el a Caterpillar que simplemente es un gusano. Pero que tiene un sistema de físicas que está bastante currado, es muy simple en el juego. Pero el sistema de físicas, dije, joder, es súper interesante. La premisa, a ver, es un gusano que no se quiere convertir en mariposa y que quiere descubrir quién es en sí mismo. No tiene mucho más misterio, pero... <risa> Eh, eso, que el sistema de física me gustó mucho, luego otro que quería nombrar que este es el que no me acuerdo del título porque en un título creo que un poquito larguillo que era simplemente de unos bichillos jugando a voleibol que, que evolucionaban, pero que el... que dice, a ver qué premisa es esta pero la manera de jugar me recuerda un poco a, a los espinos de Mario tipo Mario y Luigi dentro de Bowser y todos estos, que es... En... Como mínimo interesante. Y además de los que mejor se veía gráficamente. Uh -huh. Y luego el último, que creo que es el que más me gustó de todo, Everdeep Aurora, que uh -huh. visualmente es una locura. No tiene... La, la estética es, digamos, un... No sé cómo decirlo, pero sí que uso unas gamas de colores muy muy concretas, de amarillo, rojo y negros para unos escenarios, azules, verdes y negros para otros escenarios. Es decir, es muy... lo compararía un poco con Undertale, pero no tiene nada que ver, la verdad. Uh -huh. Me gustó mucho lo que se vio, pero de resto tampoco he... Al... me han llamado mucho la atención.
0: Hombre, es verdad que este Holson Direct a mí me ha gustado mucho durante varios años. Estoy mirando ahora por encima. Por cierto, el de voleibol puede ser el Beastie Ball que tiene... Eh, creo que sí. Sí, ¿no? Porque no creo que haya otro juego de voleibol con animalillo. <risa> sería muy raro, ¿no? Que coincidiera, así que... Eh, sí, este sí, este sí lo vi, el trailer suelto. No, no sabía a qué conferencia pertenecía y me, me moló bastante, por eso lo he podido encontrar rápido. Pero eso, los Holson Direct siempre me han gustado mucho por, por ejemplo, ahí se presentó un packing, que es el goti de la vida. Science of the Sojourner también. Tenía, tenían propuestas muy importantes y no sé, este año estoy mirando por encima, es de decir. Y... El point
1: Peak creo que también se enseñó en un Holson Direct.
0: O... Puede ser. Me parece que el Holson Direct tiene que estar aquí para quedarse. Quizá este año ha habido menos propuestas interesantes por simplemente por los ciclos de desarrollo y las cositas de, de la gente. Al final. También es verdad que a veces se puede llegar a pensar que se repiten mucho los géneros, pero al final esto creo que es una crítica que le podemos poner a, a, a todas las conferencias, excepto a la de Xbox no que con el Game Pass te trae mucha propuesta, varios pinta cada año al final se engloba en este bolsa del Game Pass también estaba el Hollow Knight shieldson que se ha dicho para que es para Game Pass, día 1 que eso no se nos olvide, ¿eh? eso va a ser muy tocho, son unos euros que me voy a ahorrar yo <risa> Si Bastante sale este serio. año para
1: mí es mi goti, claramente
0: a ver, a ver qué tal. Como mínimo, lo bueno es que lo tenemos en Game Pass. Así que, se si infle o no mucho el precio, nos va a salir relativamente barato. Así que, eso. Excepto la conferencia de Xbox, que tiene esa variedad condenada por el Game Pass, sí, por no, suerte.
1: No hay ningún juego de género repetido, pero que te interrumpa. Es que lo miras y, básicamente, salvo... No, no ni siquiera hay dos JRPG en el mismo. Todos son diferentes. Fable, no con... No, hay, no comparte género con casi ninguno. Payday, Shooter junto con Starfield, pero Payday es lo suficientemente distintivo. El Zeddy Immortal, que es como AD, no hay ninguno similar. El uh -huh. Outlaws, que es un creo que era un mundo abierto, el de Star Wars, que también tiene, tiene, tiene pintilla. Para hacer sí, de quién es. Ya. ¿Pinta bien? Sí, puede ser. Tiene cosas muy distintivas. Flight Simulator. Tiene demasiada diversidad Xbox. Yo creo que por eso ha sido la conferencia que más ha gustado, porque tiene algo que contenta a casi cualquier persona que le guste los videojuegos, porque
0: tiene algo que te gusta sí o sí. Sí, totalmente Además que Antes era también así Hace un par 13 años Pero No solo ahora Tiene esa diversidad Sino que por fin Hay nombres serios También Me explico y, y esto ya va Por mi gusto personal Por supuesto A alguien le puede parecer Un nombre extremadamente serio eh, Ponte South of Midnight Es el nuevo de Compulsion Nada más que por el Wii Happy Few Mucha gente puede decir Buah Esta gente es lo de With Happy Few Yo ya estoy dentro Pues a mucha gente Le puede parecer eso Un enorme nombre Y a mí me parece Extremadamente válido Pero por mi ala Cuando a mí me presentas El remake de Persona 3, en un equipo game showcase, yo ya, estoy ben, yo ya estoy dentrísimo. Y no he jugado Persona 5 hasta acabarlo, porque me parece uf, larguísimo. Pero un tactics de Persona 5 o de cualquier cosa, ¿eh? Pero un juego por turno de estrategia en un showcase de renombre. Joder, eso que es, no sale casi nunca, no ocurre. Eh, entonces está como que es lo que te has dicho perfectamente. Al haber para los gustos de todo el mundo. También hay una pequeña sensación de validación a través del Game Pass de todo lo todo lo que puede llegar a ser los videojuegos, ¿no? Y eso es muy. Es un ambiente y un marco muy cómodo para hacer una conferencia
1: Pues sí, eh, lo único que te iba a comentar que la pena de los personas es que se hayan anunciado o sea que se hayan filtrado, perdón Justo horas después del Summer Game Fest, porque yo creo que la gente estaba más contenta. Al menos, no sé si por los círculos a los que me muevo en Twitter, mm. pero estaba más contenta por la salida de remake de Persona 3 de cualquier cosa que seguía enseñando en el Summer Game Fest. Lo cual descafeinó un poquitito cuando salió en la conferencia. Es como así: ya, ya esto lo he visto. Me lo voy a gozar igualmente porque yo, la verdad, soy fan de Persona, pero no me he jugado el Persona 3. Estoy esperando.
0: Buah, pues. Porque... Está... prepárate, chaval. Es buenísimo. Es buenísimo.
1: Porque eh, ahora mismo lo tengo descargado de, del Game Pass con, uh -huh. con, todo, con todo lo que conlleva eso Pero que la versión nueva va a salir con menos contenido Es decir, va, va a ser fiel al original Añadiendo creo que la historia de, de, del personaje femenino no Como no he jugado no tampoco puedo
0: No han confirmado nada, eh. si quieres te, te pongo las noticias sobre la mesa Que lo miré de manera bastante obsesiva
1: Vale, estupendo eh
0: primero, no está dirigido por Hashino, que es el director de Persona 5, así que eh, el índice de misoginia es baja bastante vale. bastante sí. gravemente, eso es positivo, pero aún así, la protagonista femenina no está confirmada de no estar incluida, pero sí que a vamos, yo creo que van a ser DLCs o si no, una segunda versión del remake, porque a esta gente ya sabemos que le gusta mucho hacer muchas versiones, y de hecho, veníamos en Persona 3 pidiendo un remake para mezclar ya todo lo de FES, todo lo de Portable, más o menos, con decisiones creativas, evidentemente, para que no haya choques, pero mezclándolo, pero vaya, no, van a adaptar Persona 3, el original, 100% y adaptando el gameplay a que las órdenes a tu party no van por una IA y que se las puedes dar directamente, que eso vaya, hay mods en emuladores que lo puedes hacer de hecho yo, analizamos aquí analizamos con Victoria eh, Persona 3 FES y lo que hice fue ponerme el emulador y el mod de la party jugable, pero eso Persona 3, reload, adapta el original y no tiene ni The Answer, que es un, una especie de epílogo que tiene Persona 3 FES, ni la personaje femenina jugable y entonces todos esos social links te los fumas, que eran la polla, pero de momento no van a existir en, en Reload y con ello muchos personajes no van ni a aparecer se van a tomar por saco yo imagino que más tarde acabarán saliendo y también una cosa muy importante para los que sean fans de Persona 3 o lo hayan jugado directamente pues serán totalmente conscientes de lo que digo el Social Link con Aegis uno de los personajes más importantes de Persona 3 en el original no tiene Social Link una cosa que me parece criminal y a priori si te fumas todo el contenido de FES que es lo que han propuesto no va a estar tampoco así que no voy a decir que se ha descafeinado pero sí que falta, faltarán cosas aún así va a estar muy guay sí es
1: tú. como el G ya, lo no, malo dentro de lo bueno. Sí. Como que falta algo.
0: Es básicamente pedirle a Luz que haga las cosas lógicas y de repente Luz dice hostia, ¿no? no te, te voy a
1: sacar un táctil del Persona 5, te vamos a sacar el quinto spin-off de esta saga ya.
0: Sí, también. A ver, a ver qué tal, eh. Yo tengo muchas ganas de que ese juego salga bien. Porque me hace falta un estrategia por turnos este año, porque Fire Emblem Engage no me entro.
1: Pues la gente le ha gustado bastante El Fire Emblem. Sí, yo entiendo que
0: guste. Si sí, jugablemente veis la hostia, pero uff, yo, yo me muero por las historias. A mí me da igual al final. No me da igual, ¿no? Pero sí que el equilibrio que había en Three Houses de gameplay bueno, no magistral, pero bueno. Ey, historia de cagarte encima, pues me gusta más que el equilibrio de historia medio normal con gameplay de, de caerte para atrás. Pero vaya, como hemos dicho hay para todos los gustos, a quien no le genere confianza este remake de Persona 3 por esa falta de contenido, que sepa que, o si no si no son DLC, va a ser Persona Reload, vamos a Persona 3 Reload, vamos a llamarlo Royal, entre comillas, incluyendo todas esas cosas porque yo no creo que, que se puedan quedar fuera. Ahora sí te recomiendo de Faxi que le des caña en el Game Pass cuando salga el remake porque es un juego, no es tan largo como Persona 5 y es un juego que agradece la revisita sí,
1: lo, lo haré día uno sin, sin ninguna duda eh. por tener una compra obligada la mía sería esa
0: hmm. yo estoy igual eh a mí me solucionó mucho, aunque como tú bien has dicho se, se filtró a mí me solucionó mucho la conferencia... La existencia de, de Persona 3 Reload. Y dijiste que te había molado el rey Fantasio, ¿no? ¿Qué, ¿Quieres elaborar en ello o pasamos a otra cosa? Como tú prefieras.
1: A ver, eh, es que me moló mucho... Pero no he querido tampoco overhypearme. Uh -huh. A ver, soy fan de los simigamitense y Los Persona, los Soulhackers... Me gustan muchísimo, digamos que me fío mucho de lo que haga Atlus, porque son los juegos que me gustan al fin y al cabo. Pero sí que, o sea, tiene una, una aura que dice, wow, no, no sé cómo decirlo. Es bastante interesante. Lo tengo puesto aquí como la segunda compra obligada, porque tengo, aquí lo he apuntado como con un ranking o algo de, de esto así similar. El Metafora Fantasio está el segundo, porque es que todo lo de Atlus, digamos que... Todo el mundo tiene como su, su saga, su, su compañía, su, su cosa con la que tiene un poco más de predilección. Pues la mía es la gente de, de Atlus desde la pandemia más o menos que me he metido entre pecho y espalda todo todo lo que tenga que ver con Atlus, menos el Persona 3 para atrás, el 1 y el 2 menos todavía me faltan, me he visto un par de de runes, pero bueno. Tampoco han enseñado tanto gameplay, han enseñado... Es que no sé, es raro porque siento que han enseñado todo y no han enseñado nada al mismo tiempo, y me, me mosquea un poco el que no hayan enseñado lo que yo quiero ver, porque han enseñado muchas cosas, pero como es luz es una cosa a la que le voy a tener el, el ojo echado sí o sí. Pero sí que me, me gusta que sea distintivo, que pese a tener todo ese ambiente, toda esa estética, usan el mismo motor gráfico, etc, etc, que se diferencie bastante de eso, de persona, de Soul Hacker, que digamos que es la que más se le puede parecer a primera vista. Sí, que me hubiera gustado algo más tirando a Shimigami Tensei, porque me gustan la de los juegos difíciles y Shimigami Tensei, bueno, no es difícil, es injusto, dentro de, de lo que cabe. <risa> mm, me hubiera gustado algo más similar a eso. Pero no hay ni duda alguna de que eh, es uno de los grandes pelotazos de, de Xbox, de la conferencia de Xbox, y que me gustaría que la, que la gente de Atlus fuera aún más reconocida todavía, porque sí que es reconocida dentro de la gente un poco más, más veterana, por no decir otras palabras más, más desagradables. De, sí. Que sí que arrastra bastante eso a la gente mayor con los juegos de rol antiguos, de PSP, de la Play 2, Play 1 y de toda esa generación más. Más añeja. Pero la gente nueva no. Salvo Persona 5. No tiene ningún indicio de. Vale, esta, estos juegos molan por esta.
0: Por esta cosa. Te entiendo, te entiendo. Tú empezaste entonces durante la
1: pandemia con qué juego empezaste. Yo empecé con Persona 5.
0: Pues entonces este juego te tiene que molar porque vuelve el director. Capturas Asino es el que dirige esto, por eso no dirige el remake de Persona 3. De hecho, este juego ya. No sé si se filtró o se llegó a anunciar verdaderamente. Se llamaba antes Project Red Fantasy. Eh, y. Sí. por lo que. por lo que enseñaban por ahí era demasiado ambiguo. Era incluso casi como el primer teaser de Shimekami Tensei 65 que luego no tuvo nada que ver con el juego original. Pero ahora sí que tiene un empaque. Y se ve un estilo. Y fíjate, yo creo que lo mejor de este tráiler ha clavado muy bien, al menos a primer, en primera instancia, presentar la identidad artística del juego, ha partido, o sea, del tirón primero, director, capturas asino. aquí ya sabes lo que te vas a encontrar, sabes los mandamientos pero el estilo de los personajes remarcado los menús barrocos, pero no en plan entiendo que la intención es la misma de Persona 5 de deslumbrar, impresionar por lo, la palabra no es hortera, sino por lo extravagante, eso, pero hay reinvención, es un concepto muy distinto es una reconceptualización de ese espíritu muy diferente, a mí, cuando lo veo, no sé si te, te da la sensación, precisamente la que has dicho eso de que haz luz atrae a público más veterano por, por anteriores entregas. A mí me huele este juego a antiguo, en interfa a, a antiguo pero al mismo tiempo refrescante. No sé cómo decirlo. Es como 2007, el año de puta madre, antes de la crisis económica. <risa> <risa> sí, tiene,
1: tiene algo similar, pero porque los diseños de las cosas de bueno de los enemigos, sobre todo, es, es extraño, porque no, no tienes una palabra exacta para definirlo, pero diría extraño. Porque estamos uh, acostumbrados a los fans de la saga, a los, típico, a los típicos enemigos de que, a ver, que sí, que son extravagantes, son son bastante raros, pero en este caso creo que apenas he visto algunos que se repitan. creo Es que ahora mismo estoy tirando de memoria, la verdad, porque no me lo he querido ver de más por eso, evitar el overhype, porque mi cabeza funciona así y eso, se ve raro pero porque creo que han como la quinta generación de Pokémon como que han querido meter un montón de bichos diferentes y el estilo artístico es, eh, recuerda más a a los primeros trazos de la generación de Play 3, Xbox 360 con tonos muy oscuros también, porque sí que Creo que me faltan colores claros en... O sea, noto como una estética bastante oscurita también. No es como Persona 5, que son colores vivos por todos lados. No sé, noto un poco una diferencia del estilo artístico, pero me imagino que... O sea, es una decisión correcta, creo yo, porque al fin y al cabo se tienen que desmarcar un poco de lo que es Persona. Total. Si quieren ser una IP nueva. Y mm -hmm. creo que es el camino correcto. Otra cosa es que salga bien o salga mal. Espero que salga bien. Como con todos los juegos que han sacado, básicamente. Yo espero que todos los juegos sean goti, porque al fin y al cabo es lo que... <risa> Primero por competencia, porque hace que todos hagan mejores juegos, y segundo porque al fin y al cabo es nuestro hobby, el hobby que compartimos todas las personas que estamos por aquí. Es, lo que queremos es eso, no que los demás tengan peores videojuegos, es que todos tengan los videojuegos los mejores básicamente.
0: Sí, eso es así. Le deseamos... Hay que desearle lo mejor a todos los desarrolladores del planeta, que no sean un juego como servicio. ya ahí pido a, a esas minicas líneas rojas. A eso ni agua, más o menos. De, dentro de que la lucha no hay que llevarla nunca a los usuarios y que quien juegue al Genshin, a lo que sea, pues yo no le no, yo no puedo decir ni media lo que disfruta. Pero sí que hay que advertir a las personas que no de que es vender tabaco a los niños de juego. juego Literal, pueden generar, sí, sí. pueden generar cosas muy malas en... ...en las mentes de la gente. Sobre todo porque...
1: Esto ya no tiene mucho que ver con las conferencias... ...porque me he informado a raíz de un vídeo que hice... ...sobre todo hablando del Genshin... De ...ya que lo, lo menciona ...sobre lo de la ludopatía... ...y joder... Los, claro. sist ...los sistemas que hay dentro de contratar psicólogos etc... ...que seguro Eso que esto ya, es. lo, seguro que ya lo sabe media industria... ...porque al final es una cosa que se habla mucho... ...pero es una cosa loquísima... ...todo lo que son las cajas de Skinner... ...y los mecanismos que tienen para engancharte... Es, ...por favor no compren pase de batalla nunca... ...desde aquí lo digo... <risa> Por, cho,
0: por mucho que sean cosas guay, por favor no lo hagan. Vaya, por ese tipo de cosas, por, por, por ese tipo de gusto común que tenemos, Faxi, aquí, tan, no solemos centrarnos en la actualidad en el mesón. Aunque hoy, hoy sí hemos hecho. Creo que hemos hecho un buen repaso al fin y al cabo. No, no entran todos los títulos, todas esas cosas, porque para eso están los fuera de carta y esas cosas. Al fin y al cabo, no, no tampoco quiero que sea re, extremadamente redundante. Pero sí que creo que la tarea de este programa, más o menos, era reflexionar sobre la última semana de videitos dentro de CABE. Y que han tenido, primero, mucha variedad, sobre todo gracias a equipos, pero mucha variedad. También mucha variedad de puestas en escena por parte de cada conferencia así que creo que no, no nos queda nada más por cubrir bueno no, no, no creo que no nos queda nada más por cubrir pero sí creo que yo por mi parte he dicho todo lo que tenía que decir así que Faxi te dejo si quieres explorar cualquier tema no hay límite y si quieres cerrar eh, es tu momento si quieres cerrar te agradezco ya aprovecho para agradecerte tu presencia en este programa muchísimas gracias por acompañarme en esta, en esta cobertura bueno, gracias,
1: gracias a ti por invitarme eh, a lo mejor remarcar algunos títulos que se nos han quedado se nos han quedado en el tintero así que mmm, sí. lo querías remarcar en fuera la carta, que, oye, me parece lo normal. Me parece extraño que hayan sacado un Sonic de nuevo a 2D, teniendo en cuenta el Sonic Superstars, mm -hmm. teniendo en cuenta que el Sonic Frontiers, creo que sí, se sí, llamaba Sonic Frontiers?
0: Sí, Frontiers sí, o Frontiers, frontiers tú quieras.
1: Eh, funcionó bastante mejor de lo que esperaba la crítica en general. Me parece extraño que vuelvan otra vez al 2D teniendo en cuenta que el, yo creo que el Frontiers es la nueva línea a la que tendrían que tirar. Sí, mm. yo... Sí, perdón. Ah, no, iba a ir a soltar en plan algunos juegos que sí me llamaron un poco la, la atención en, en concreto, así en plan en plan traca, pero tú di lo que te que decir, obviamente.
0: Bueno, Sony, yo creo que a quien le guste, a quien le haya gustado Frontiers no tiene que pasar miedo porque no se vuelva a hacer. De hecho, creo que en la última en la última conferencia de inversores dijo, no, no me acuerdo cómo se llama el CEO de SEGA, pero sí que habló de izuka y que ya está trabajando en el siguiente. <risa> <ríe> y ya está trabajando en el siguiente que esa va a ser probablemente la fórmula de los Sonic en 3D para mucho tiempo, gracias a Dios por fin han encontrado anda con la tecla, pero que aún así tienen esos equipillos de 2D como el de Sonic Mania que no están involucrados en Frontiers y dan este tipo de cosillas, a veces son buenas como este Superstars parece, no sé a ti qué te pareció en general y a veces son un poquito más malas, o malas en general, como el Sonic Origins que funcionó más o menos mal. Mm,
1: Tampoco que sean fan de Sonic, pero sí que me parece que el Frontiers es un paso adelante a lo que debería ser Sonic que lleva muchos
0: muchos, muchos
1: años sin un juego a, a la altura de lo que es su, su personaje
0: mm, estoy de acuerdo estoy de acuerdo ojalá ojalá más
1: mm, el Jorge's Carpenter Toxic Commando creo que se llamaba así es de... Sí. Me, me parece una vuelta a los juegos antiguos de que son shooter cooperativos pero me parece que de verdad cumplen su propósito no es como las sagas la saga de Shooter Looters como Bordenas por ejemplo que sí que se disfruta mucho más con amigos pero son un poco más... radican más en la jugabilidad emergente de ja, ha dicho este chiste vamos a reírnos todos juntos más que eh, vamos a hacer un shooter de verdad que sea cooperativo 100% algo similar a Zombie Army pero muy bien hecho yo es que soy fan de los juegos de zombies también y la verdad es que me llamó bastante la la propuesta y joder me parece bastante bien que vuelvan también a algunos juegos de eso, de hace una década década y media más o menos, de pero con la frescura que tiene los juegos actuales y me parece que John Carpenter Toxic Commando, creo que si lo he dicho bien eh, me parece de las mejores propuestas de en cuanto a shooter que se han visto en el en el de 3 otro así importantillo el de Warhammer, para la gente que es fan de Warhammer 40.000, que o lo eres o no lo eres, el Warhammer Space Marine 2 eh... Para adentro, todo, todo el mundo que le guste Warhammer seguro va a ser un, un juegazo que va a estar en la lista. El Baldur's <risa> Gate creo que también se me, lo mencionamos antes un poco de pasar por arriba, pero... Final Fantasy, sí, sí. Eh, yo es que no soy fan de Final Fantasy, pero me parece bien que obviamente se anuncien cositas de Final Fantasy porque hay muchísimos fandom detrás del juego, así que estupendo. ¿Alguna cosilla que se me ha quedado más por el fondo? Eh, es verdad, vale, la Bowet, que es de la gente de Obsidian, se ve mal. Las cosas como son. <risa> Esto era más a modo de crítica. Uh -huh. eh, porque los primeros. El primer tráiler que se enseñó nada más. En plan, un hechizo, pum, y ya está. Como que pintaba un poco bien. Pero la verdad es que los juegos de Obsidian últimamente se me están quedando un poco atragantados. No sé si es que les está sentando mal las nuevas tecnologías o qué. Pero uh -huh. se ven. se
0: ven viejunos. Sí, estoy contigo. Pero menos aspecto... la
1: jugabilidad que aparentemente solo, solo con la vista, porque no es lo mismo ver un tráiler que jugarlo, obviamente mm -hmm. dista mucho pero se ve bastante viejo uno. eso, se ve rarillo.
0: Yo voy a intentar por About, mandar un mensaje de positividad porque es Obsidian, pero sí entre la edición de nueva generación de The Outer Worlds y este último tráiler, creo que Obsidian ha demostrado muy fácilmente y muy rápidamente para la preocupación de muchos que se les está les está costando lo de las iluminaciones lo de los colores saturados, de hecho si tú ves Private Division, que la editora de Outer Worlds, subió el vídeo comparativa de Outer Worlds en Playstation 4, Xbox One y tal y la edición Goti. y te juro por Dios que ningún plano se veía mejor en la edición o sea, la edición GOTY, la edición Nueva Generación, te juro por Dios que ningún plano se veía mejor en la edición de Nueva Generación, ninguno era, ha sido, no sé si es cuestión de dirección artística, de borrar toda la niebla de un mapa, por, porque es, es más, casi eso, es han borrado la niebla, han puesto los colores más saturados en algunas iluminaciones y el RTX que le han implementado, sea más de postín o no, le ha bajado el brillo al juego y, y entonces es muy complicado mm, pensar en que de verdad se ve mejor, porque entre que está más oscuro, no hay niebla para hacer ambiente y los colores están más saturados, hay cosas que destacan que no deberían destacar, hay zonas que se ven que parecen un... yo que sé una discoteca, es muy raro. Y eso una fault por desgracia lo han heredado enterito es el mismo motor, por supuesto, y lo han heredado enterito, no hay ningún cambio a nivel de oclusión ambiental, iluminación diferente, de hecho ahora mismo estoy viendo el trailer de Starfield y obviamente no hay que comparar los dos proyectos pero joder, tiene unas masas de niebla, unas masas de nubes, unas cosas para hacer eso, para primero aliviar el juego de cargas, segundo darle ambientación y que parezca realista y About yo no dudo en que nos vayan a dar una historia a la altura de Obsidian sobre todo después de Pentiment, pero ese era, que, ese
1: era el que te estaba mencionando antes el Pentiment, que no me salía el nombre, perdón la interrupción el, que te acuerdas que estábamos hablando del el, eh, espera que lo tengo por aquí el Yes Your Grace Snowfall, tiene un poco de, de reminiscencias a Pentiment por esto sería ah, un poco vale, eso, vale, vale. Que, que no me salía el nombre del, del que había hecho el programa que está bastante guay. Mm. Es el cuadro. Pent
0: Pentimen qué puto juegazo. Vamos. Yo nada más que por ese le, le doy un voto de confianza en AFOUT. Y sobre todo porque como del de Souls 6 le quedan muchos años, muchos años. Pero cuando digo muchos digo que temporada 6 del mesón. Eh, algo así. Y 7. <risa> probablemente. <risa> Así que necesito que Obsidian Haga como hizo con Fallout New Vegas Con los Fallout, que haga su versión Y que sea que sea de buen gusto, básicamente Entonces, ojalá Ojalá la historia y todos los sistemas estén bien Porque la iluminación y todas esas cosas, con los Mods se soluciona al y final,
1: lo último a remarcar que no hemos hablado de ella, la verdad, la conferencia de Devolver eh, a
0: mí me dejó muy, muy frío, ¿eh?
1: Me dejó muy frío también, pero me gusta cómo lo llevaron no, porque al fin y al cabo la conferencia era el o sea, la verdadera conferencia era el pre-show, lo otro era más la coña. Uh -huh. A mí me gustó mucho el, el tema de Devolver y yo me, me partí el culo, yo me he reído como como hacía tiempo que no me reía uh -huh. por la sátira, lo que son las mascotas tipo Mario o Sonic, eh, muy a mí me ha hecho mucha gracia. Y el único así remarcable de Devolver que enseñaron gameplay el Wizard with a Gun, que creo que ese sí lo habían enseñado antaño pero creo sí. que, o sea, yo no lo había visto uh -huh. yo lo vi por primera vez en la conferencia de, de Volver pero después de informarme sí vi que lo habían enseñado previamente, pero como fue mi primera vez pues me gustó lo que vi en concreto de Wizard, cuidado, pero de resto sí que no me llama mucho la, a, la atención, la verdad.
0: Sí, yo creo que es la conferencia o la presentación, estoy muy de acuerdo con lo de Volvi Está, ha estado muy guay la coña para poner en contexto a cómo sales y Y
1: el baby steps que me parece muy También. gracioso el concepto de walking simulator pero de verdad, es decir, es un verdadero simulador de
0: caminar eso con la coña de inventarse una mascota y en redes sociales de Trato fingiendo que era un mítico, yo la verdad que al principio me la comí. Yo pensé que era una mascota que de verdad existía y que la habían habían pillado la licencia o lo que sea. Como ahora de volver, ha editado hasta el Monkey Island. Digo, pues esta gente tiene mano para todo, pero. Sí, al
1: principio también me lo creí, pero <risa> poco a poco dije, ah, vale, que nunca existió.
0: Ahí está, nunca, nunca existió y esa es, esa es la principal gracia. Está guapo lo del, lo del cacharro electrónico y reírse de las guías, aunque más que reírse de las guías hay que censurarla. Um... Uy, esto es muy radical lo que he dicho. Pase un un ingeniero informático, mm, pero me no, explico no, no. en lo crea en lo creativo, en lo creativo, en lo creativo, en lo del arte las cosas está feo. Mm, ya profundizaremos en ello cuando se complique la cosa, porque se complicará si no lo paramos. Pero bueno, <ríe>
1: no es el tema de conversación. Aquí estamos en tu en tu barco, la verdad.
0: Es así, tío, Pero para no profundizar mucho mucho en eso, al final la conferencia de volver muestra mucho el problema con el que hemos empezado casi este programa. Muy poca fecha, muy poco gameplay, mandarnos a otras conferencias nos mandaron para el Shadows of the Dan Remaster a un Grasshopper Direct que es como, vamos a ver, vamos a ponerlo ya en serio. Grasshopper Manufacture. de puta madre. No More Heroes 3, la hostia. No More Heroes eh, Travis Strikes Trace Again, maravilloso. Una propuesta distinta. Killer D, todo. Podemos, podemos hablar de todos los juegos de casi de Grasshopper Manufacture diciendo que guay. ¿Para qué hacéis un direct en vuestro canal? Quiero decir, no tienen. Una de las principales complicaciones del Suda y toda esta gente es la falta de marketing. De difusión. Si Devolver Digital te va a editar de alguna manera el Shadows of the dan viértelo todo en su conferencia, que es de los principales focos de conversación de las semanas de, de charlas, rollo E3, no E3, como queramos llamarlo. Me pareció loco, porque sobre todo porque luego baja al de Grasshopper Direct y no dicen nada. Dicen que probablemente llegue a todas las plataformas de nueva generación. Y es como, de verdad, de la buena me he comido. A ver, son 11 minutos, ¿eh? De Grashopper Direct, es humilde, pero de verdad me han mandado a esto y era a las 5 de la mañana que yo, gracias a Dios, no me despertas ahora. Pero, quiero decir, hay gente de la prensa intentando cubrir esto y tú has puesto nada. Joder, qué pocas ganas de motivar a la gente a seguir tus proyectos y a seguir tus charlas. Y eso creo que es algo que Devolver este año ha protagonizado de manera negativa, bueno, dentro eh, de que tampoco es para tanto.
1: También tenía, que, es, que me, me he acordado ahora, el Talos el 2. Sí, también. Que ese otro que sí un poco interesante, pero eso que es Devolver, al final se ha quedado un poco un poco cojo este año de juego. Por eso he intentado hacer tanto énfasis con lo de Volv y tal, pero sí que creo que se podría haber llevado de otra manera antes de hacer un pre-show de unos 15 minutos que ahí de verdad es donde vas a enseñar el grueso de juegos, el grueso de trailers y luego con lo otro, enseñar tres nada más. Creo que ahí hay... la la idea está muy bien, pero la ejecución no ha sido la más óptima.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Además, que Devolver tiene proyectos para rato aún ¿no? así, este año. Si pretenden, lo, lo que no han dado son las fechas concretas de proyectos que se supone que están a menos de seis meses vista. Mm, The Cosmic Wheel Sisterhood 2023. Eh, ya hemos visto muchos trailers y me parece el juego de la historia. O sea, está hecho aquí en Valencia en por The Construct Team. Un equipo de tres personas eh, vaciándose y siendo mis padres. Estaba fabuloso. O sea, el juego no tiene ninguna pega. Pero creo que es el cuarto trailer que vemos y todavía no hay fechas. Como entonces, no digo que no hagas trailer, pero digo que lo, en, lo, lo entornes de otra manera porque no. no no quiero generar histeria ni nada, pero... Cuando... Se repiten, normalmente cuando se repiten cuatro trailers sin dar novedades, es que hay malas noticias. Por supuesto, en este caso, yo creo que no las va a ver Lo mismo se repite con Neva, el juego del de, estudio de Gris, que por algún motivo se presentó en el PlayStation Showcase en lugar de guardártelo para tu Devolver Direct, que por eso también se quedó un poco fuera. El mismo, el Plucky Squire, ¿sabes cuál es? No? El, de, el nota que sale del libro y. Ah, sí, y, es, pasé es, por la ese es otro
1: de los que tenía pensado, porque en su momento salió, creo que en el Game Awards del año pasado, y pintaba muy bien.
0: <risa> y claro, ese es otro que presentaron en el PlayStation Showcase. No no recuerdo si en el pre-show enseñaron algo más, pero es un juego de 2023. Es otro juego que tiene que salir este año. Entonces, como que Devolver tiene muchos juegos para este año, no puede juntarlos, porque si no... Entonces, alguno tiene que estar relativamente cerca, cosa de agosto, sí, ¿sabes?
1: y tampoco han, han enseñado ninguna cosa que diga, me va a volar la cabeza como hicieron con Inscription, por ejemplo, hace... ¿Tres años, creo? ¿O dos años? Sí,
0: 2021, fue.
1: Pues, tampoco han, han hecho cosas de ese estilo que... Creo que es la gran falta que he visto, porque normalmente, de no de sacar tantas cosas, pero sí que lo que saca es bastante revolucionario por lo general, si sí, surgir precisamente por innovar y dar propuestas diferentes a los triples actuales. Y creo que ha faltado un poquito, no está ese pelotazo, no está ese, ese posible um, que se va a llevar algún que otro... Um, Premio Los Game Awards de mejor dirección o mejor estilo artístico, alguna cosa de esta.
0: Aún bueno, así, la oferta me parece ilusionante para este año, ¿eh? No, no sé dónde van a acabar cayendo todos esos juegos, ¿no? Y si nos va a venir bien en nuestros horarios, al fin y al cabo. Pero sí que tengo varios títulos de Devolver a los que le daría priori prioridad en mi ocio en cuanto marquen una fecha y digan tal, a tal precio, a... en noviembre, lo que sea. Pero eso, estamos en esa nube de que si no hay verdaderamente fechas y los trailers no acaban de enseñar nada nuevo, ¿por qué tenemos una conferencia? Pero bueno. Ese es el tema que hemos estado hablando uh -huh. al principio y creo que creo que nos dará para reflexionar durante mucho más tiempo. No hace falta insistir, insistir hoy. Creo que va a ser un problema que va a estar casi cada año que queramos cubrir este tipo de eventos.
1: Yo creo que así de manera general. Hemos abarcado más o menos todo. Nos falta un poco hablar de la conferencia de Ubisoft, pero creo que tampoco han enseñado nada importante. Al gameplay del Star Wars, pero bueno, mundo abierto. El avatar, mundo abierto. <ríe> mundo abierto por todos lados que estoy cansado de mundos abiertos pero no creo ya,
0: al menos no se llaman Far Cry no
1: <ríe> no hay Puta. nada nada muy importante al menos a primera vista en el de, en, en el Ubisoft y creo que por lo general hemos abarcado todas las conferencias de así lo importante hmm. sin ahondar en en los pequeños detalles como mira Nicolas Cage 20 minutos o, madre mía, eso
0: no es un pequeño detalle ¿eh? es un traje, <ríe> con la madre que parió tío. ostras Oye, dentro de cada emoción positivos, ¿eh? Había muchas cosas que podríamos haber sacado que Para sacarse, para que salieran los apoyos y las culebra Y joder, no me intento centrar En lo bueno, eh, más o menos
1: Pero bueno, tampoco te quiero quitar mucho más tiempo Que ya hemos y media aquí hablando Y si no se te va a ser un programa enorme Nada, Que por no mí, bien, yo puedo estar aquí hablando De por qué Path of Exile 2 es mejor que el Diablo 4 Pero durante dos horas Con solo un minuto de gameplay
0: Eso va a ser muy cierto, de hecho el 27 de julio Si no recuerdo mal, anuncian la fecha de la beta Así que Habrá que estar atentas y atentos, las personas fans de este tipo de acción. Más cosas, más cosas, pues yo creo que nada. De Ubisoft, lo único que voy a decir es que la gente está metiendo demasiada mierda del pobrecillo Metri... Mira, Dios me libre de defender a Ubisoft. Pero el Metroidvania de Prince of Persia lo hace el estudio de Rayman Legends y Rayman Origins. Eh, Son la polla. ¿Por qué la gente de repente está metiéndole Metiéndole mierda? Yo imagino que porque es eh, por el estilo de gráficos y porque es un Metroidvania y a la gente le presenta un Metroidvania que... que no sea muy remarcado. En plan, Blasphemus 2 Silkson en un King Fest y... y se creen que no existen ese tipo de metrifania y que no son buenos, no sé
1: yo creo que más por el estilo visual porque, no sé, a mí no me termina de encajar tampoco, pero puede ser divertido Tampoco han sí. enseñado tanto como para decir, vale, esto va a ser un buen juego o un mal juego. enseñaron cosillas, pero que falta, falta por ver para, para poder jugarlo bien. Al igual que han enseñado cositas de, yo que sé, Mortal Kombat, por ejemplo, en el Summer Game Fest. Y ta uh -huh. eh, tampoco se puede jugar si va a ser un buen juego o un mal juego, solo por dos minutos de gameplay.
0: Total, absolutamente. Por eso creo que quizás se están pasando un poco. Pero vaya, ya lo cubriremos 18 de enero. Sería el primer juego de episodio que vamos a cubrir aquí, porque aquí le tenemos bastante poco respeto. por oh, Al fin y al cabo, es que... Eh, se pasan demasiado con la gente y tienen sus denuncias pendientes y sus juicios pendientes, entonces yo paso olímpicamente de patrocinar nada, nada suyo, básicamente, pero lo importante, eso, hemos cubierto más o menos, la semana de conferencias que, para no querer un E3 por parte de las compañías, bien que se han juntado, <ríe> menos Nintendo y PlayStation un poquito antes. Así que nos han dejado esta oportunidad para repasar todo lo de... Para, bueno, para repasar toda la actualidad, que, que no es poca, aunque echemos de menos títulos y todo el mundo tenga sus su preferencias. Lo importante, como nos gusta destacar aquí siempre, lo que tengamos en la mano. Disfruten, por favor, de los juegos que hay ahora, de los que salen en poco. Blackboard 2, 24 de agosto, por ejemplo, uno de las fechas de, de la semana de conferencia, que no se puso en ninguna, sino en el Xamero Gaming de IGN, bastante sorprendente. Así que quizá más de uno se le ha, se le ha pasado. Así que, Faxi, muchísimas gracias por por venir a... y ayudarme con este repaso porque nunca se me hace ameno y esta vez ha sido extremadamente entretenido contar con tu visión.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, que eso, soy fan del Mesón desde hace bastante tiempo y espero seguir por aquí y ya no solo como invitado en algún momento, sino como espectador porque de verdad que me alegra los viernes y los domingos, así que Muchas gracias por haber contado con... O sea, por haberme propuesto esto. Y nada, que te digo, eso, muchas gracias. No me quiero remarcar, pero... Muy ilusionado de haber estado hablando aquí contigo el día de hoy.
0: Y además nos queda mucho por... Seguro seguro que volvemos a hablar de... Y de cosas más interesantes. Que al final, yo te lo digo, yo te llamo para la actualidad porque sé que es un interés común de, de ambos, la, la industria, pero... ¿Cómo se disfruta en comparación a hablar de juegos? ¿eh? Espero que este repaso para comenzar y colegas haya estado a la altura. Y nada, por mi parte, recordar, no olvidéis visitar el canal de Faxi que está ahí a tope con su vídeos. Además, Fellow Dragon Quest Monster Joker en Joyer. Así que no puedo estar más, no puedo recomendarlo más en ese aspecto. <risa> eh, un juego que ya sabéis que es querido por aquí. Así que nada, este programa eh, lleva una hora y 42 minutos de grabación. Pero, por suerte, por desgracia, lleva una review de juego. Que ya, Faxi, yo ya te voy a despachar, te voy a dejar tranquilo. Pero es un juego que debe... Debemos revisar porque lanzamiento español, desarrollo de una sola persona en colaboración con un par más esta vez, de Josian, así que os paso allí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este repaso de autoridad y ahora vamos con el juego de la semana del mesón que no puede dejar de estar, que es ni más ni menos que Hoppy Hop, que sale mañana para nosotros, hace dos días, para ustedes en Xbox, Nintendo Switch y PC. pues efectivamente Hopi Hop desarrollado por Josian con la música de José Ramón Viviki García y también apoyando en el desarrollo tanto Carf como Gabriel Machado haciendo los niveles bonus. Tras lanzar Under Dungeon a principios de año una experiencia más narrativa, un dungeon crawler que no se fija exactamente en lo mecánico aunque está lo suficientemente pulido como para ser disfrutable, pero nos da mucho más en esa situación extraña en esos NPC que dicen tonterías o que te ponen en situaciones extremadamente distintas y que no te esperas en un dungeon crawler, pues en Hopi Hop tenemos un plataforma de acción en en el que se nos va a proponer exactamente eso. Aquí Josian y las personas con las que colabora apuesta menos por esta narrativa y nos da una experiencia un tanto distinta, cuya sencillez nos hace que sea menos atractivo. Vamos a tener varios niveles en los que vamos a tener que pasar por distintas baldosas. De hecho, si estáis en YouTube, os voy a poner el gameplay de una de mis mejores puntuaciones, aunque ya las he superado bastante después de jugar un poco antes de grabar este programa. Pero vaya, lo mismo da porque las mecánicas del juego, las bases, van a estar en ese metraje, que os voy a mostrar debido a que también es un momento en el que ya pillan las normas. No es solo completar los niveles a través de pisar todas las baldosas que hay en el mismo, sino que hay distintos tipos de bonuses para sacarle mejor rendimiento a nuestras partidas y básicamente, pues, acabar explotando el mayor atractivo del juego, que es conseguir cuanto mejor puntuación posible. El tira y afloja, el riesgo recompensa que hay en este hop y hop, en esta plataforma de acción, es que vamos a tener que completar, pisando todas las baldosas, distintos niveles con distintas formas geométricas. Todo ello mientras nos persiguen distintos enemigos dependiendo del de nivel, por ejemplo en el primer nivel nos vamos a encontrar pájaros que recorren en diagonal el mismo y un zorro que da varios pasos persiguiéndote o bloqueándote el paso mejor dicho y tras tres o cuatro pasos saca una escopeta cuyo disparo pues atraviesa de manera similar a los pájaros pero más rápido pues todo el campo, honestamente yo lo he jugado sin tener experiencia en este tipo de juegos y por ello pues el proceso para acostumbrarme a sus mnemotecnias y sus cosas pues ha sido lo más desde cero posible I imposible, empezar más desde cero que en mi caso por lo que esta reseña o review como, o crítica, como queráis ponerlo, pues la voy a afrontar como alguien que empezó literalmente de cero en este, en este estilo de plataformas de acción, como el que estáis viendo, que básicamente tenemos estas cuadrículas en diagonal, estas baldosas que tenemos que pisar, como ya he dicho antes, y vamos a tener dos tipos de control. El que yo recomiendo, que es con la cruceta de los respectivos mandos, si jugáis en Xbox, en Switch o con mando en PC o con las flechas en el teclado, y el control diagonal, que podremos usar pues, los sticks para hacerlo de manera más orgánica porque con la cruceta es bastante complica y con el teclado del ratón tendríamos que pulsar dos de las cuatro flechas a la vez para hacer esos movimientos diagonales es, es básico para la comprensión de los sistemas y de los distintos niveles que estén estos dos tipos de controles me parece bastante acertado sobre todo porque al principio a mí me costaba pillar lo de hacerlo con la cruceta pero luego al final me acabé acostumbrando y es verdad que no he usado el control diagonal por eso porque empecé jugando con teclado y luego ya cuando cogí el mando de Xbox pues sí que con la cruceta sigue haciendo igual de bueno. Dicho esto están estos dos tipos de controles por lo que a la hora de encarar Hop, -y Hop os recomendamos que vayáis probando, tanteando el terreno, los primeros niveles van a ser siempre, al ser un juego muy arcade, en plan, yo que sé, por decirlo, por reducirlo al absurdo Pac-Man, ¿de acuerdo? Pues las primeras intentonas van a ser siempre expediciones a lo desconocido, expediciones un poco suicidas en el sentido de que no deberían llegar a buen puerto, la, ma la mayoría de los casos si no tenéis experiencia en el género, y eso no tiene nada de malo, no pasa nada, porque al fin y al cabo no hay otra manera de hacerse con las normas, hacerse a las normas, que probando sucesivamente, fallando o teniendo éxito. Dicho esto, en cuanto Profundicemos un poco más en los sistemas de hobby Hop Para empezar veremos que hay tres niveles por mundo. Hay a priori tres mundos y luego están sus versiones alternativas que nos podremos hacer de seguido con un nivel bonus en medio. Y todo ello pues se basará en las mismas normas más o menos. Tendremos un par de dinámicas interesantes en cada mundo para desafiar nuestra manera de jugar mucho más allá de intentar sacarle rendimiento a las partidas. La norma más universal que se conserva en todos los mundos es que si vamos pisando baldosas del mismo color sin fallar, es decir, sin volver a pisar una encendida de color distinto me explico. Imaginaos que tenemos cuatro verdes en el medio y ocho marrones alrededor. Pues si pisamos las cuatro verdes obtenemos bonus por hacer las cuatro verdes seguidas. Pero si en medio pisamos una marrón se resetará la puntuación. Imaginaos que es 50, 100, 150, 200. Pues en lugar de ser, de ser así sería 50, se anula el bonus por pisar una marrón. 50, 100, 150. Más o menos ese es el sistema de puntuación. Y por tanto es muy interesante marcarse rutas porque esta anulación del bonus no se aplica a las baldosas que ya has pisado, por lo que en cuanto tengas claro el plan que quieres hacer dentro de los mapas que te propone el juego pues será muy sencillo o relativamente sencillo tener tu ruta de la seda basándote en que tienes que coger las del mismo color y luego vas a tener tras explotar un color entero bastante pista libre para jugar con el resto ya que los bonus no se van a anular al circular por las zonas ya pisadas, pues va a haber pues lo único que te va a preocupar es evitar a los enemigos ya que tenemos tres vidas o admitimos tres golpes hasta sucumbir. Hay una manera de conseguir una cuarta vida que no sé exactamente cómo es, pero creo que es consiguiendo los bonuses que nos dan ciertos caramelos que aparecen cada cierto tiempo en el medio del mapa, como las frutas del Pac-Man y dentro de ese centro del mapa la otra norma universal de todos los mapas de Hoppy Hop son esos caramelos y la zanahoria dorada, que es vamos a decir, como la estrella dorada de Super Mario para que nos entendamos. Nos va a dar invulnerabilidad super velocidad y una facilidad brutal para poder recorrer los niveles de una manera sencilla, quitándote de en medio el mayor escollo, que es esa navegación evitando los enemigos, pero sobre todo también ayudándote a superar todos estos niveles por debajo del límite de tiempo, porque la otra norma y última ya de este juego en general y ya luego pasamos a las específicas, es que hay 100 segundos para completar cada nivel. Basándonos en esto, la verdad que da un juego bastante dinámico, muy rejugable, extremadamente rápido porque todos los niveles, si ya os he dicho que son 3 por mundo, pues en 5 minutos has despachado un mundo, en menos incluso y todo el rato aparecen estímulos. si no es la intención de recorrer todas las baldosas del mismo color, es un enemigo al que le tienes que hacer una finta esperando un poquito, es un enemigo cuyo golpe te vas a tener que tanquear para conseguir esa ruta perfecta o más ideal, son esos caramelos, esos dulces que van a aparecer en el medio del mapa y van a ser más o menos asequibles dependiendo de cómo te hayas posicionado y también la sagrada zanahoria dorada pues que nos va a ayudar a cumplir nuestro sueño, básicamente. Siendo estas las normas generales de Hoppy Hop, vamos a pasar a las específicas Lo más normal que vamos a encontrar en Hoppy Hop o la mayor dificultad que vamos a encontrar en Hoppy Hop es la baldosa doble. Unas baldosas que vamos a tener que pisar dos veces y por ello a veces se nos van a alterar hasta los bonus de punto y vamos a tener que leer muy bien cuál es pisar, cómo, cómo circular si pisarlas al principio para ya después despreocuparnos y coger todos los bonuses posibles de manera normal como en anteriores niveles o también la manera en la que se conectan en otros mundos como el de la mina las vías con las baldosas de otros materiales. Hay, hay como unas vías de tren en plan mina de toda la vida que si las conectamos de seguido pues recibimos el bonus pero el bonus continúa además si no cambiamos de terreno o de baldosa respecto a la que correspondería para seguir el camino me explico, si una vía de tren acaba en una baldosa de tierra nosotros podremos seguir acumulando ese bonus de 700.000 puntos por baldosa en vez de los 50.000 puntos que te das si fallas si sí seguimos pisando esas baldosas marrones es decir las vías son una especie de comodín si seguimos una ruta acordada por el juego que es bastante fácil de leer dentro de eso aparecerán otras complicaciones como pseudovolcanes o baldosas de las que sale mucho fuego baldosas que desaparecen que eso es lo que más difícil me parece en la dimensión perdida y en la dimensión encontrada que es la dimensión perdida B y aunque todo esto suene relativamente complicado y al principio nos vaya a costar o nos choque y sea bueno, haya, haya que capear el temporal no también es ese tira y afloja de que no vas a coger maestría inmediata en este juego pues también hay bonuses favorables o peculiaridades favorables, mejor dicho más allá de los caramelos y de la zanahoria dorada tendremos por ejemplo en el primer mundo hoyos que van a servir de pasadizos para teletransportarnos entre comillas o movernos rápidamente entre unas esquinas y otras de los propios niveles para sortear estos enemigos, vamos a tener setas que nos van a ayudar a saltar, también baldosas que desactivarán las baldosas de alrededor es decir, como super baldosas por llamarlo de alguna manera, que van a apagar en las que tenemos alrededor para hacernos la vida un poco más fácil, sobre todo con esas baldosas dobles en la dimensión perdida, y vaya diciendo esto, yo creo que esta es la máxima guía que puedo daros en Hopi Hop y simplemente deciros que desde la curiosidad de una persona como yo, que no tenía tenido experiencia en este género, pues lo ha disfrutado bastante, y me parece que tiene un acabado bastante bueno, dentro de que hay veces que no se lee muy bien las hitbox de los enemigos, pero en cuanto te acostumbras y eso no tardas ni 20 minutos, sabes claramente por dónde puedes pasar y por dónde no simplemente tienes que mantener los ojos abiertos y tener bastante atención, prestar bastante atención a esos pájaros que se camuflan un poco incluso, si si vas muy viciado a hacer esa ruta perfecta, esa ruta de la seda que me gusta llamarla pero que en ningún caso es ilegible y por ello es extremadamente disfrutable, luego habrán grandes recompensas como esos niveles bonus de los que hablo en cuanto te acabas los tres primeros mundos y vas a los mundos B, pues en medio hay un nivel bonus que te ayuda bastante, te da muchos puntos y es muy distinto, es un plataformeo más clásico en 2D en el que tendremos que coger zanahorias para conseguir esos puntos y vaya no puedo hablar mucho más en profundidad de la jugabilidad del juego debido a que aunque haya tenido la mejor puntuación de la prensa, que he de decirlo primero muchas gracias a Josian por pasarnos un una copia y confiar en los programas chiquitos como, como el mesón para reseñar su, su obra, pero también ojo, hemos tenido la mejor nota de la prensa Así que, bueno, la mejor nota, la mejor puntuación de la prensa 367.000 puntos, si no recuerdo mal Que no creo que sea una, una calificación Extremadamente alta, debido a que en los trailers De este propio juego se ven puntuaciones De medio millón y tal, y creo que eso Se achacará a que si te pasan los seis mundos Luego puedes darle una vuelta, cosa que no he podido Conseguir hacer, porque la dimensión encontrada El último nivel, que es el 3B Pues me vapulea totalmente, no he conseguido Adaptarme a lo, bueno, es que ya cuesta mucho no Porque la partida se hace larga, se hace cada vez más difícil Esa es la gracia, al fin y al cabo, ¿no? Nadie, no cualquiera Le da vueltas al Pac-Man, pues no cualquiera le da una vuelta al Hobby Hop. Dicho esto, creo con algo más de tiempo durante el verano. Es un juego fresquito, un juego sencillo, un juego rápido. Seguro que podremos publicar muchas personas que ya lo hayamos probado o personas que vayáis a probarlo este viernes 16 de... de junio. Pues mejores puntuaciones y podremos compartir bonus que no nos hayamos dado cuenta, mejores rutas y cositas. Este juego no requiere de mucho cuchichear acerca de él alrededor, pero seguro que es extremadamente interesante si tenéis un par de colegas que a los que les acabe gustando. Por ello desde aquí, desde el mesón, recomendamos Hoppy Hop sin reservas si lo que busca es una experiencia arcade Clásica, con un pixel art muy muy fino, con una música extremadamente entretenida, pero que también te invita a ponerte la tuya propia. Yo como Manuel Carrasco me he hecho varios de mis mejores puntuaciones, la verdad, de eso de que ya te ganas de variar un poquito, ¿no? Puede pasar. Os recordamos que lo podéis jugar en Nintendo Switch, Xbox y PC. Nosotros hemos tenido el placer de probar la versión de Steam, por lo que en caso de que queréis acercaros a nuestra experiencia lo máximo posible o ver las tablas de puntuaciones, que creo que se resetean en cuanto salga el juego. Así que mi puntuación se perderá en las eras, excepto porque la tengo en mi móvil. Así que... Espero que le deje una oportunidad a este desarrollo patrio, que siempre da gusto hablar de videojuegos españoles o de mercados distintos. A los grandes no, así que muchísimas gracias, de nuevo, a Josian por cedernos una copia y muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar esta cortita reseña rápida en uno de los programas más largos de la historia del mesón. Y creo que no me queda nada más que decir. Bueno, sí, muy importante. Este juego ha sido por primera vez autoritado por Josian después de, si visteis la entrevista, si no, os lo recomendamos, que nos dio en el programa número 41 de Mesón Sol acerca de Under Dungeon y de cómo su relación con las editoras era de cierta manera y estaba buscando una cosa distinta, una financiación, y si no, no iba a acudir a ninguna en futuro proyecto, pues este es el primer proyecto y de momento ha cumplido con su palabra y por desgracia, pues no lo han untado con pasta. Ojalá le unten con pasta si no son editoras que sean las personas que confíen en proyectos como el suyo. Que a mí me ha gustado bastante, la verdad. Me lo he pasado muy bien con Hoppy Hop, así que espero que a poder haberoslo transmitido y que toda la información que os he dado, que tampoco es muchísima, pero sí que he intentado leer el juego en la mayor medida de lo posible para traeros... Bueno, eso, que vuestra entrada en Hopi Hop sea lo más rápida, entretenida y clara posible. Así que, nada, nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de lo que os ha parecido la actualidad esta semana os habéis visto las conferencias, para mí, ha sido una de las semanas que menos conferencias he visto en directo. De hecho, nada más que he visto dos. Y luego ya el resto en diferido, con el, la flecha de avanzar 5 segundos puesta. Pero bueno, eso es cuestión de energía, que tenga uno cada semana, de actitud, de cómo te pille la semana. No tiene por qué delatar eso, la calidad de los anuncios y de las conferencias. Cualquier comentario acerca de Hop Hop si lo acabáis jugando cualquier otro juego que veáis de este estilo al que os recuerde porque tengáis ese bagaje más retro acerca de este género plataformas de acción pues son comentarios de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales estamos en TikTok, Twitter, Instagram los comentarios de Spotify los comentarios de YouTube en todas partes con el radar puesto para acudir a cualquier tipo de arenga sugerencia o comentario en general que si también queréis acompañar de un poco de Bill metal os recordamos que tenemos un cofé abierto coffee.com barra para acercaros a la ucha y solo me queda agradecerle a Faxi su imprescindible y valiosísima presencia durante el 85% de este programa y a todos ustedes vuestra compañía hasta el final, una semana más en esta segunda temporada de Mesón Sol Muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene